0: XSFM입니다. I, D, W, K. 박근혜 정부를 거쳐간
1: 이런 총리, 저런 총리, 이런 장관, 저런 장관들. 어차피 그 일을 하면 욕은 욕대로 먹고, 인사청문회 하면서 세금 안낸 것, 빽써서 자녀 취업시킨 것, 친일 발언, 다양한 잘못들 다 들통나고, 망신은 망신대로 당하고, 지게 오르지 못하는 경우도 많지 않습니까? 왜들 그리 고생을 하나 했는데 선거 처리되어 출마 자리를 보전받는 사람들이 생겨나니까 이유를 알것 같습니다. 역시 정치에서 가장 중요한 일은 논공행상인가 봅니다. 고생한 사람들에게 이익을 나눠주는 시즌이 왔습니다. 행정부의 대표자들이 하나씩 둘씩 경상도의 지역구 사무실을 차리고 있습니다. 나왔다 하면 당선되는 곳에 출마하려면 그 자리를 인정해줄 소수의 사람들에게 잘 보여야 하지요. 실력과 무관한 대표 선발 결과를 가끔 내놓는 빙상연맹 소속 선수로 살아남는 일보다 조금 더 힘들 겁니다. 현질도 많이 해야 되고 썩업도 잘해야 되죠. 뭉뚱그려 말씀드린 인물들 가운데는 정종섭 전 행정자치부 장관도 있습니다. 이번 주 화요일에 장관직에서 물러났고 바로 다음 날 대구에서 국회의원 예비후보 등록과 기자회견을 마쳤습니다. 지역구는 대구 동구 갑입니다. 한 신문사와 인터뷰를 하면서 정종섭 씨는 이렇게 말합니다. 진박이니 친박이니 하는 표현은 가당치 않다. 과거 이런 표현이나 분위기를 지렛대 삼아 아무나 내리꽂아도 당선된다는 분위기를 만들었지만 이번 총선에는 저 자신부터 아래로부터의 선거혁명, 정치혁명을 이루겠다. 서울이나 외지에서 대구 국회의원을 우습게 보는 경향이 있다. 이는 내리꽂으면 또 공천만 주면 당선됐다는 인식 때문 이번 선거에는 이런 풍토 앞장서 바꾸겠다. 대구를 대한민국 정치 1번지로 만들겠다고요. 이 사람이 말한대로 내리꽂힌 대구 국회의원을 중앙에서 우습게 보지 않으려면 선거혁명이 일어나려면 야권이 당선되든가 혹은 최소한 본인이 공천 탈락해야죠. 또한 정종섭씨는 이번 총선은 대통령을 배출한 대구 경북 출신 국회의원이 박근혜 정부의 성공을 위해 얼마나 기여했고 어떤 역할을 할수 있느냐가 핵심이다 라고 말했습니다. 본인이 친박임을 강조한 거죠. 또 다른 인터뷰에서는 누구의 도움도 받지 않고 후보 개인의 힘으로 노력하겠다고 말했죠. 본인이 친박이 아님을 강조한 거죠. 친박이라고 강조하고 친박이 아니라고 강조하고 자신이 출마해야 한다고 말하고 자신이 출마해서 떨어져야 한다고 말하고 물론 우리 주변에 짜증나는 직장 동료나 상사 중에 필요할 때마다 말을 바꾸고는 자신이 말을 바꿨다는 사실조차 알지 못하는 사람 혹은 말을 반대로 해놓고도 어색하게슬이 본인이 그 사실을 모르는 사람 등을 덜어 알고는 있습니다 우리가 하지만 어르신들이 절대적으로 지지하는 저 정치인들 중에 안 그런 사람 말을 일관되게 하고 그것을 지킬 줄 아는 사람도 좀 만나보고 싶긴 한데요. 미국 ABC의 심야 토크쇼 지미 키멜 라이브에서 지난주에 시민들을 대상으로 이런 인터뷰를 했습니다. 북한이 마침내 수소폭탄 개발에 성공했다고 발표했다. 이 소식에 온 세계가 흥분하고 축하 메시지를 보내고 있는데 어떻게 생각하느냐? 고 리포터가 질문하자 시민들은 멍하게 듣고 있다가 축하한다. 마침내 때가 왔구나. 축하한다. 꿈은 이루어진다 등의 답변을 해준 겁니다. 리포터가 밝은 말투로 밝은 내용인 것처럼 쓴 질문을 읽어서 주자 시민들은 자신에게 기대되는 역할 그대로 축하한다 같은 영혼 없는 답변을 해줬다는 거죠. 정치적 수사란 영화 공공의 적에서 강철충 형사가 말한 대사 개처럼 철로가 하면 이리 오고 이리 와 하면 저리 가는 말의 진실성보다 말의 어감, 본질이 거세된 이미지만 남아도 다씨알이 먹히게 되어 있다는 그런 원리를 잘 이용해야 하는 일이긴 한가 봅니다. 이렇게 오늘도 국민의 무관심이라는 얇은 틈을 뚫고 자신의 무능을 감춰가며 국가대사에 관여하려는 사람들의 숲에 우리는 살고 있습니다. 그들이 원하는 것을 얻고 우리가 그들의 무능 때문에 고생하게 된다면 그건 우리가 알기 싫은 것을 알아내기를 귀찮아한 대가겠죠. 그것은 알기 싫답니다. 여기 복권에 당첨되지 않고도 인생 역전에 성공한 사람이 있습니다. 그는 실제로 진짜 노동을 하지는 않은 것 같은데 겉보기엔 실력을 인정받아 대성한 것으로 여겨지고 있습니다. 그리고 그 사람의 주변에 자신의 노력으로 번 돈, 자신이 얻어야 할 명예를 모두 그 사람에게 가져다준 쉽게 말해 인생을 빼앗긴 사람들이 있습니다. 그들의 이야기를 2016년 세번째 금요일 그것은 알기디다타에서 알아보겠습니다.
2: 히스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다.
1: 지금상의 청취자 여러분 2016년의 세 번째 주말입니다. 하루 안녕히 보내셨습니까. 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다의 책임 프로듀서 UMCU입니다. 사실 여권의 정치인이 아니더라도 어떤 사람들이라도 대중 앞에 가서 말해야 하는 사람들 한국 아니라 다른 곳에 그런 사람들의 인터뷰를 많이 들어보신 분들은 아시겠습니다만 평균적으로 한국의 스피커들의 공통적인 특징은 말을 못하지요. 저는 이제 어릴 때 이것을 띠꺼움의 문화다 이렇게 불렀습니다. 무슨 일을 하는 사람이라도 말을 잘하면 사람들이 무조건 싫어한다. 그 이유는 아직까지 밝혀내진 못했다고 생각했는데 어, 이번에 저희 방송하는 기준으로 그렇게 아침에 박근혜 대통령의 간담회를 보면서도 혹은 여당 정치인들의 인터뷰들을 요새 많이 볼 일이 있어서 보면서도 음 어느 정도 파악은 될것 같아요. 아 원래부터 그냥 전통적으로 문화상 한국 사람들은 말대답을 듣기 싫어했구나. 그래서 웃으면서 들을 수 있는 말은 재미있는 말이거나 결정적으로 영혼이 없는 말이면 되지 않을까. 대화를 아예 싫어한다 토론을 아예 싫어하나보다 그런 생각 들었습니다 그 문화에 맞는 사람들이 선택받아서 중요한 일들을 하고 있겠죠 그 문화권에서는 말입니다 어저께 슬로우 뉴스 민노 편집장이 일일 게스트의 허우를 쓰고 슬로우 뉴스나 신나게 광고하고 가신 가운데 오늘은 또 다른 일일 게스트가 초대가 됐습니다 음... 지난주에 제가 손아람 작가와 함께 그 손아람 작가의 신년사를 읽어드렸잖아요 그 이야기를 하면서 손아람 작가하고 요 말씀도 드렸을 겁니다 청취자 여러분들한테 다음주에는 대중음악, 대중예술과 관련된 노동자들이 어떤 경우를 겪고 있길래 지난주에 들으셨던 그 신년 메시지, 손아람 작가의 신년 메시지 같은 일들 그들이 가장 사실적으로 받아들이는 존재들이 되었는가 하는 이야기 전달해드리겠다고요 일단 오늘의 1일 게스트호스트부터 소개를 좀 드리겠습니다 지난주에는 우리 이현아 공보수석이 영전하신 이현아 공보수석이 등장했었고 어제는 민노씨 슬로우뉴스 편집장이 나오셨죠 예. 오늘은 우리 방송하고는 어떻게 관계가 있느냐 이분이 늘 궁금해하시는 이 사람은 누구냐 저 사람은 누구냐 청취자 여러분들 중에서 일부 이제 그 아이시를 덕질하고 계시는 분들이 늘 궁금해하시는 광고성우들 중에 <웃음> 대표구요 그리고 실제로 오늘 모신 이유는 이 음악업계를 제 주변에서 뒤져본 바 가장 잘 이야기해 주실 수 있는 왜? 업계에서 가장 많은 실패를 경험하신 어, 뭐라고 소개를 해드려야 될까요? 어, 성우겸 작곡가 네유면상실를
2: <웃음> 가명을 써달랍니다 <웃음> 예 소개해드리도록 하겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네. 유면상입니다 <웃음>
1: 앞으로 계속 그렇게 부르다 보면 그렇게 부를 수 있을 것 같기도 하네 네. 괜찮죠? 아 작곡가 유 면상군과 함께 오늘 이 시간을 진행을 해보기로 하겠습니다 처음에 정해진 태스크를 수행해 주세요
2: 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 다 따져봐도 결론은 <웃음> 어이고 야 연습하지 말래매어 그냥 해 <웃음> 어. <웃음> 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 다 따져봐도 결론은 아로니아진 용산의 명소 컴스테이션 데볼프 제뉴언 레더 크래프트, 크래프트. <웃음> 응. 상상 이상의 맛 노건 간장게장 <웃음> 눈이 편안한 아마스 시력 보호 필름 당신의 아이를 위한 아름다운 진심 스튜디오 숲에서 도와주고 있습니다. 쓸거야 이거? XSFM입니다.
0: 노트북도 컴스테이션에서 Devolf,
1: genuine leather. Oh, my phone! Assh. I just 가2 0만원 스마트폰 오래 보고 눈이 피곤하다면 액정 d 깨질까 불 n 하다 i 시력 보호와 액정 i 손 방지 두 가지 기능을
2: 필 a 한 장에 시력 저 d a k e LCD breaks, if the LCD b 지 e a k s if the
0: 방탄필름 국내 최다
2: 판매 브랜드 아마스가 세계 최초 놀라운 가격의 특별 판매
1: 물론 상식적으로 이걸 인정할 수밖에 없을 것 같습니다. 음, 어떤 필름을 붙여도요. 여러분이 막 굴면 폰은 깨집니다. (웃음) 진심입니다. 예, 마법은 없어요. 그 어릴 때 뭔가 잘 깨지는 물건을 뽁뽁이에 넣고 집어던지는 연습도 해본단 말입니다. 깨집니다. 깨져요. 그 뽁뽁이를 배 같은데 싸고서 몇 겹을 사놓고서 배를 때리는 것도 해봐요 아픕니다 깨질 땐 깨집니다 네 사실 한 번도 아마스 방탄필름이 깨지지 않는다는 얘기를 이걸 붙이면 깨지지 않는다는 얘기를 한 적이 없는데 그래도 사달라는 말은 아니고요 그 구매하실 때 반드시 조심스럽게 참고하시란 뜻입니다 예그 외에도 오늘의 광고는 아닌데 면역과민반응개선건강기능식품 알렉스를 구매하시는 분들에게 다이어트용 프로틴바를 증정한다는 얘기가 있는데 그거는 다음주에 다시 하기로 하고
0: 시사해설 그렇게는 알기 싫다
1: 시사해설 시간입니다 오늘은 이런 단어들이 등장할 것입니다. 저희들이 방송가와 관련된 이야기를 거의 해드린 적이 없습니다. 그 과실에서는. 이때 봐야 기껏해야 냉장고를 부탁해 에 등장했던 그 맹모 셰프와 관련된 이야기를 한번한 적이 있었는데 사실은 알고 보면 맹모 셰프 얘기도 아니었고 우리가 가장 하기 좋아하는 삼성 얘기로 치워냈기 때문에 실제 방송가의 이야기는 거의 오늘이 처음 전달해드릴 기회가 되지 않나 싶습니다 이런 단어들이 등장합니다 이렇게 표현해야겠구나 이런 프로그램 이름들이 등장합니다 가요톱10 개콘 올드미스 다이어리 이것도 많이 보시는 분들은 줄여 부르시더라 영화 이름도 있네요 조선명탐정 뮤뱅 비정상회담 학교 다녀오겠습니다 우리는 형사다 청담동 살아요 등등등 음 지금까지 말씀드린 프로그램 인기 있는 놈도 있고 인기 없는 놈도 있지만 웬만해서는 한국당 안에 사는 한국 국민이 이 중에서 본 적이 있는 프로그램이 하나도 없다? 이러기는 쉽지 않을 겁니다 여러분이 경험하신 적 있는 어떤 필드의 이야기입니다 마치 어제 어뷰징 필드 시간을 이야기하면서 어뷰징을 하는 관련된 노동자들 얽힌 사람들이 어떻게 살아가는지에 대해서 전달을 해드렸는데 그것을 소비하는 우리는 하루에 몇 개씩은 어뷰징 기사를 보고 있는 사람들이이 분명하다는 거였죠 오늘도 마찬가지입니다 우리가 보는 TV 프로그램을 만들기 위해서 노동하는 사람들의 이야기 지금부터 한동안좀 들려드릴 수 있을 것 같습니다 이 문제를 오랫동안 알아보셨고 취재를 하셨는데 제가 이분의 이제 먹고 사는 패턴을 알아서 이야기인데 이거를 이제 글로 써서 팔수없으면큰 헛수고죠. <웃음> <웃음> 이거를 장편 소설이라도 이렇게 써봐가지고 될수 있으면 좋은데 안될것 같으셨던 것 같아요. 이 취재 이야기를 저희에게 처음 공개를 해주시기로 하신 지난주에 등장하셨던 지난주에는 어, 대문장가 오늘은 전 뮤지션. 소나람 전 뮤지션이 다시 한번 엑세스 프 스튜디오에 나왔어요.
3: 네, 안녕하세요. 소나람 전 뮤지션입니다.
1: 그렇습니다. 바로 그거예요 네. <웃음> 이 이야기는 뭐랄까요. 그 옆에 지금 유 면상씨가 앉아있는데요.
2: <웃음> 너무 아, 마음에 드는데, 이름?
1: 여기 지금 앉아있는 세 사람 혹은 우리 지금 옆에서 기계를 만지고 앉아있는 김상조 엔지니어까지 전부 다 음악하던 사람들입니다. 어. <웃음> 네. 그니까 요즘 팟캐스트 시대는 저 빼고 다 미술하던 사람들인데 여간에 어, 그들이 갈 곳이 없다. <웃음> 음. 그들이 갈 곳이 없는 사회라는 건 우리가 90년대부터 알았어요. 정확한 통계적인 의미가 있네요. 진짜요. 음. 그 요즘 팟캐스트 시대에 사연 제일 많이 보내는 사람들은 다 미대생이에요. 음. 저는 이 정도 확신은 있어요. 다른 국민들보다 시간이 많다. 음. <웃음> 그들은 일정 부분 개파라고 봐요.
0: <웃음>
1: 정치 세력화될 수도 <웃음> 있을 것 같아요. 여간에
2: 음악에서 먹고 사는 법
1: 음악하던 사람들은요 어디든 가요 왜요 음악하는 데서 할게 없어가지고요 (웃음) 해서 먹고 살게좀 없어가지고요 근데 아까도 제가 이웃면상군과 밖에서 이런 얘기를 했었는데 음악하는 사람이 음악을 매개로 돈을 벌수 있는 일들이 여러가지가 있는데 선택이 그다지 대단한 건 없어요 다 똘똘한 선택은 없어요 그렇죠. 예를 들어 뭐 방송에 출연할 만큼 유명한 뮤지션이 된다는 건 그건 마치 뭐 올해부터 공부를 시작해서 수능 0.5% 맞아라 이런 거하고 비슷한 거고 0.5%가 뭡니까 그보다 확률이 낮지 훨씬 낮지 그렇지 않으면 작곡을 뭐 열심히 해서 뭐 곡을 많이 판다거나 근데 세상에 나와서 빚을 보고 장사가 잘될수 있는 가수도 몇명안 되잖아요 안 되죠 예 그러면 무슨 뭐 음악을 가르치는 뭐 레슨 같은 걸 해라
2: 음. 대부분의 생계 수단이 그런 쪽이죠 네 일반 음악인들의 생계 수단은 대부분이 이제 레슨을 통해서 기본 생활비를 하고 음. 나머지는 꿈을 키우는 시간으로
0: 꿈을 키우는 음, 시간
2: 어, 이런 데에 나오고 <웃음> 음. 네. 근데
3: 또 이제 레슨을 지금 하고 있는 네. 동료 미션들 이야기를 해보면 이제 그들의 제자들이 음. 이제 세상에 나오잖아요. 음. 그들도 레슨을 하고 있다는 거예요. 그러니까 이게 음악을 하고 있는 게 아니라 이 레슨 산업이다. 그렇죠. 어. 아. 네.
1: 우리는 오늘 레슨에 대해서 이야기를 하려고 했던 건 아니지만 이 레슨이 되게 중요한 소재인 게 음악으로 돈을 버는 일 중에 그나마 안정적이고 그나마 하면 돈이 되는 일이 음악을 가르치는 일이라는 거죠. 음, 네, 네, 맞죠. 무슨 얘기? 배워서 나가도 진짜로 돈벌 일은 거의 없다.
2: 실제 필드에서는 일단 접근하기가 너무 어렵고 어, 신인이 신인이 아, 코어로 접근하기가 어렵다. 그러니까 어디든 가야 되는데 곡을 들고 음. 일단 갈 데가 없는 거죠. 갈 데가 없다. 네. 회사에 가가지고 이렇게 경비원과 만나는 거 이외에 아, 예. 네? 아 무슨 <웃음> 뭐, JYP 같은데 어, 경비 아저씨를 만나는 거뭐 네. 뭐, 그리고 영화나 음악 방송음악계도 마찬가지죠 음. 지금 오늘 얘기할 것도 그렇지만 특정한 사람들의 어떤 이 권력이 음. 이 작은 영토를 약간 장악하고 있는 구조라서 영주들이 있다 네 음. 그렇죠 음. 뭐 스타크 같은 뭐 그런 일단은 진입로가 너무 좁고 네. 그것들이 언젠가 이렇게 돌아올 거라는 게 담보가 안 되기 때문에 음. 당장 먹고 살아야 되잖아요. 음. 그러니까 레슨을 하고 그리고 또 레슨 네. 할 때도요 자괴감이 꽤 있어요. 있겠죠. 그러니까 네. 내가 창작 활동
1: 하고 싶고 뭐 하고 싶어서 이 직업을 선택했는데 레슨이 음. 생각보다 보람 있는 일도 아니고 그렇죠. 그맨 처음에부터
2: 뭐 교육자가 되고 싶진 않았을 거니까. 네.
1: 그 네. 레슨의 가장 높은 정점에는 뭐 예술대학 교수 이런 자리들이 붙어 있어요. 음. 근데 그러면 그 사람들은 자기 자리 지키려고 묻어내를 써야 되고, 음. 그래서 그걸 자기 스스로를 또 권력화 시켜야 된단 말입니다. 음. 그러면은 자기한테 와서 따로 레슨 받는 학생들만 뭐 실기를 봐서 그 대학에 붙여주기도 하고, 이런 비리가 생기고. 왜? 그들은 나중에 그렇게 얘기하겠죠. 먹고 살자고 하는 일이었다. 어, 먹고 살수 없는 업계에 대해서 보통은 뉴스화 되기가 쉽지가 않습니다. 다른 일을 하시느라 다른 신성한 노동 저는 신성한 노동이라는 표현 썩 어울린다고 생각하지 않지만 하여간 손이 힘든 노동 진짜 노동을 하면서 고생하시는 분들에게 공감대를 얻어내기가 힘들거든요 예능 직업이 어떤 일이 힘들다 어떤 일이 힘들다 하는 것은 근데 세상이 예능하는 사람들도 이해할 수 있게 만들어준 세상으로 돌변해버리지 않았나라는 생각이 듭니다 지금 다른 모든 직업이 다 진입로가 좁아지고 일하기가 어려워졌죠 정규직 되기 힘들고 밥통이 밥통 같게 편안하게 그냥 집에 오면 밥 있고 이런 인생 살기가 쉽지가 않아졌으니까 그렇죠. 원래 비슷한 원래 그 삶을 오래전부터 살던 사람들 그들 중에는 음악인들이 있습니다 이런 얘기를 해볼까요? 음 그들 중에서 그럼 잘 먹고 잘 사는 사람들이 있지 않느냐 그 사람들은 자기 실력이 뛰어나서 그런 거 아니냐 그래서 오늘 준비했습니다 음악계에서 돈을 많이 버는데 아, 자기 실력과 무관하게 돈을 많이 버는 사람들도 있을 수 있다 음악 키스돈을 많이 벌었다는 건 음악을 팔아서 돈을 많이 벌었다는 걸 텐데 자기 실력도 없는 사람이 무슨 수로 돈을 많이 버는가? 음. 이 신비로운 이야기를 <웃음> 예. 손아람 전 뮤지션 이 전달해 주실 거예요. 네,
3: 아그 어, 중요한 이야기고 우리가 이제 항상 누가 이제 피해자의 입장에서 약자의 입장에 서 생각하는 경우 많잖아요. 네. 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 그런데. 제가 이제 이 로이 엔터테인먼트 사건이라는 건 이미 거의 6개월 가까이 붙어서 네. 이제 운동화를 하고 있는데, 기자들도 상당히 많이 만났고, 기자들에게는 늘 얼마나 작곡가들이 힘든지를 이야기를 해요. 그러면은 공감 어야
1: 되니까. 그렇죠.
3: 그럼 기자들은 왜 작곡가들이 힘든지를 묻죠. 음. 그러면은 작곡가들 힘들게 만드는 사람이 있으니까, 네. 이 로이 음. 엔터테인먼트 이 대표 기만조라는 사람이 어떤 식으로 성장해왔고, 이 방송 하청제국을 구축하는 데 있어서 어떤 삶을 걸어왔는가를 딱 이야기를 하면요. 네. 비슷한 반응이 있어요. 뭐네요? 아, 진짜 야마는 이 음. 사람의 인생 역전 스토리다. 음. 어, 이거는 좀기사화해서 내보낼 수 있으면은 음. 대단한, 음. 그거는 호응을 일으킬 것이다. 이런 이야기인데, 음. 그러고 보니이 생각하니까 저는 이제 작곡가들 입장에서만 생각했는데, 네. 어, 이 사람의 삶, 작곡가들의 꼭대기에 가게 된삶 자체도
1: 어떤, 한국사의 숙소판 같기도 하고. 저희들은 물론 이미 네. 이 이야기를 청취자분들 확인하고 싶으시다면, 146회 금요일 순서에 잠깐 이야기를 해드린 적이 있습니다. 그 이야기의 완결판입니다. 네. 그래서,
3: 제가 추적을 좀 해봤어요. 여기저기 물어보고, 이제, 네. 이, 로 엔터테인먼트 대표가 지금 현재는 이제 매달 방송을, 프로그램을 거의 이제 수십 개, 뭐 적게는 뭐 30개에서 많게는 50개 정도를 돌리고 있어요. 꾸준히.
1: 또 하나 말씀드리죠. 음악계에서 성공할 수 있는 또 다른 매우 좁은 문, 되면 괜찮은 것 중에 하나는 방송음악입니다. 음, 그렇죠. 저희들은 지금 방송음악으로 엄청 대성한, 진짜 거의 업계 탑급으로 프로그램을 많이 하고 있는, 로이 엔터테인먼트라는 업체의 김한조 대표라는 사람을 음. 첫 번째로, 첫 번째 등장인물로 내세워드렸습니다. 그래서 한번 그 사람의 삶의 일대기를 그럼 한번 추적해보자 하고, 처음 이렇게 거슬러
3: 올라가봤더니 네. 맨 처음에 나오는 게이의
2: 인생 역전
3: 이분이 저기 원래 작곡가 밑에서 자기도 도제였다고 하더라고요. 도제 많죠 작곡가는 네. 네. 뭐그 당시 에 이제 뭐 굉장히 유명한 작곡가 밑에 서 도제로 있다가 음. 붙어먹겠으니까 음. 나와서 KBS의 당시 가요톱텐 90년대 가요 토텐으로 그 콘솔 엔지니어로 들어갔어요.
1: 음, 그러니까 네, 전기 그 콘솔이라는 것이 이제 뭐 행사장이나 방송국에 이렇게 세트 보면 은 흰색 버튼이 줄줄줄줄 달려 있는 커다란 기계 있죠. 밥상만한 거. 그거 우리 그냥 콘솔이라고 부르는데요. 그거 기능 알고 있는 기술자도 기술자잖아요.
2: 기술자죠, 그거. 그렇죠. 뭐. 예, 엄청난 예, 예. 기술자죠. 그, 엔지니어고. 예.
1: 특히 생방송 같은 경우에는 그거를 이제 능숙하게 실시간으로 다룰 수 있는 게 중요한. 거고. 근데 보통은 그런 엔지니어로 처음부터 키워진 사람이 거기로 들어가는 것은 거의 없고요. 보통은 이제 미디 음악 배우고 음악 작곡을 배우다가 음. 음악하는 게 너무 배고프니까 이제 다른 직업을 찾아보자 해서 들어오는 사람들이 그 자리에 보통 있습니다. 네.
2: 90년대에는 확실히 그랬을 것 같아요. 현재는 그러니까 엔지니어링을 따로 배우는 코스도 있고 음. 해아 물론 그렇죠. 뭐 전문성을 갖춘 경우도 있는데 네. 일반적으로는 그게 이제 라이브 콘솔이라 하면. 이게 마이크의 볼륨을 올렸다가 내렸다가 그렇죠 네. 그렇죠 갑자기 손아람 작가의 뭐 마이크 를 껐다가 켰다가 그렇죠. 뭐 이런 수준이기 때문에 사실 바보가 아닌 이상 네. 할수 있는 <웃음> <웃음> 정확히 그걸 했던 거죠 그리고 네. 이제 폄훼하다. 바로 그걸 네. 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 바로 그걸 네. 했던 거예요 그 네.
3: 버튼만 눌렀다 했다 해서 정말 뭐 많이 눌렀을 거예요 버튼을 <웃음> <너는 웃음> 그 그렇죠. 이제 좀 지문이 희미하지 않을까 <웃음>
1: 아그 일을 정말 많이 했다 네, 네. 음. 그리고 이제 그런 것들을 사실은 가요톱텐 콘솔 엔지니어 아르바이트로 네. 방송에 입문했다. 음, 네. 음향 감독이
3: 이제 직접 하지 않는 거는 음향 감독은 이제 지시를 하고 그런 이제 자기가 생각하는 잡 노동이라고 생각하는 것을 그런 이제 아르바이트에게 돌리고 그러니까 자기 손가락으로 쓰는 거죠
1: 아르바이트생을 네.
3: 그런 그렇죠. 식으로 이제 맨 밑에서 시작을 했어요 음. 이김만조 씨가 음. 그래서 이제 아날로그 콘솔 몇대 두고 뭐 수동으로 조절을 하고 그러다가 아,
2: 요즘 디지털 물건들은 자동으로 계속되는 것들이 있습니다. 그렇죠 요즘은 뭐 저도 요즘. 요즘에 뭐... 이제 프로툴이라는 프로그램을 많이 쓰는데요. 네네. 네.
0: 음.
2: 뭐 그렇다고요. 아, 예. <웃음> 네. 뭐 플러그인 같은 것들. 네. 네. 그런 건그렇게 자동화되잖아요. 예.
3: 그런데 그때는 이제 손가락이 필요했죠. 음. 김한조 씨가 손가락이었고, 음. 방송국에. 음. 그러다가 이제 이 가요토텔을 맡던 음악 감독이 알수 없는 이유로 일을 갑자기 그만둔 거예요.
1: 음. 그만뒀다. 네. 음.
3: 그런데 이제 가이드톱텐은 생방송 프로그램이란 말이죠. 음. 그럼 누군가 음향 감독의 자리를 대신해야죠. 음. 그게 음. 바로 이제 김한조 씨의 첫 번째 기회였던 거죠.
2: 야, 그건 진짜 위대한 기회인데. 네. 어떻게 그럴 수가 있죠?
3: 네. 과거에는
0: 그랬어요.
2: 그
3: KBS가 음. 아마 이제 본인도 이제 뭐 자서전 같은 거 쓰면 이게 굉장히 한 챕터로 들어가야 할 거예요. 이 대목이.
1: 근데 에이. 진짜 과거에 인사하는 방법은 그랬던 것 같아요. 음. 사고로 어떤 사람이 빠져나가면. 음. 본의 아니게 어떤 사람한테 여기에 못 올라올 사람한테 기회가 주어지는 음, 일. 음. 마치 퇴진하 씨 때문에 이명박이 현대고설 사장이 되듯이. 네? 맨날 음. 얘기한, 예. <웃음> 그런 것처럼. 그렇죠. 특히 네. 또
3: 생방송으로 이제 콘솔을 다루는 경우에는 이제 잘못해서 사고가 날 수도 있으니까 이제 당장 콘솔을 장악하던 사람이 하는 게 방송국 입장에서도 안전한 거고. 음, 네. 그래서 이제 김한주 씨가 이제 후임자로서 음. 대번에 아르바이트 생에서 음향 감독으로 승진을 하게 됐다고 해요.
1: 정규직 중에서도 높은 정규직으로 들어간다. 네. 아.
3: 그리고 이 여기서 이 가요톱텐 프로그램 음향을 맡으면서 이제 운명적인 동반자를 만나게 되죠.
1: 네. 어, <웃음> 동반자. 어,
3: 훗날 이제 이 시대 방송 이제 하청제국 건설이 제 공로자가 되는 또 다른 이제 입지전적인 인물. 조금 있다가 음. 자세히 다루겠지만. 음. 그리고 당시에 가요톱텐의 이 조연출이었던. 네. 젊은 KBS PD를
1: 만납니다. 네, 그 사람을 네. 우리는요 지금 기준으로는 그냥 뭐 JTBC 이사, 아니, 제, 국장, 네. JTBC 국장이라고 부르겠습니다. 그 사람은 음. JTBC에 있는 모 국장이고요 음. 줄여서 J 국장이다 이렇게 말씀을 드리겠는데 그렇죠. 게하근데그 J는 성씨와는 무관하고요, 그냥 JTBC를 뜻하는 겁니다. 음. 이름은 완전히 가렸습니다. 네, 두 번째 인물입니다. 알바로 들어왔다가 우연치 않게 음향 감독으로 승진을 하게 된 김한조 씨. 젊은 양반. 그리고 조연출은 힘든 일다 맡아서 하는 사람이죠. 그때 같이 만났던 가요 톱10의 조연출. KBS PD 신참. 제2국장이 될그 사람. 그렇죠. 이 둘이 나타납니다. 음, 이게 이제
3: 90년대. 당시 이제 이들도 20대였죠. 청년이었죠. 그리고 뭐 조연출도 사실 뭐별게 없잖아요. 나중에 언젠가 연출이 된다는 보장은 있지만, 음. 사실 조연출 시기에는 뭐 딱히 대단한 걸 하는 게 아니거든요. 방송국에서 뭐 박봉에 매일 밤새고
1: 예. 음. 자잘한 것들 관리하죠. 네, 예.
3: 그러면서 이제 그 둘의 처지가 만났죠. 그리고 이제 그 둘이 이제 술 친구가 됐다는 이제 방송가 증언들이 있어요. 형 동생 하는 사이가 됐다고 하더라고요. 어 가입 투를하면서그두 사람이 이 이야기의 실제 주인공쯤 됩니다. 그렇죠. 그런데 이제 1998년에 전설적인 프로그램 가요톱텐이 종영을 합니다. 그렇습니다. 네.
1: 김광환 씨만 직업을 잃은 게 아니에요?
2: <웃음> 임성훈 네. 씨 아니에요?
1: 김광환 씨.
2: 가요톱텐이요
1: 네. 임성훈 씨는 골 골든컵 들넷 던... 검색하는 퀴즈. 그거. <웃음> 그 너무... 골든컵 들던 거 김광환 씨 아니요?
2: 아니에요. 임성훈 씨요? 임성훈 씨가 골든컵을 주로 들었죠. <웃음> 이기부 씨. <웃음> 누가 이기나 봅시다. 네.
3: 좀 이따 검색해 보시고. <웃음> 네. 네. 그리고 이제 1998년 가요톱텐이 종영됐는데 굉장히 장수 프로그램이 한국의 대표적인 이제 생방송 음악 프로그램이었는데 음. 그리고 1999년에 그 다음에 그다음에 그 다음에 그갈 끝장이던 세이국장, 이국장이 입봉을 해요 드디어 음. 연출자 PD로
1: 아 승진했어요 PD로 네. 음.
3: 그런데 이제 그 공교롭게도 음. KBS의 그 프로그램이 그때 음. 99년에 시작한 프로그램이 음. 또 다른 전설적인 프로그램이 되죠. 음. 네 그게 바로 개그 콘서트입니다.
1: 네, 청취자 아. 여러분 개콘이 17년 됐습니다. 네. 시작할 때부터 인기가 대단했고 음. 지금까지도 인기가 줄지 않죠? 그러니까 광고를 충분히 크게 수주할 만큼 대단한 프로그램이 이렇게 오래 간다. 음. 이거는 전원일기하고는 차원이 다르죠?
3: 제가 케비스 실제로 지금 국장급 PD한테 들었는데요. 네. 요즘에 점점 다채널화가 돼가면서 네. 이제 공중파에도 더 이상 광고가 다 붙질 않아요. 음. 음. 그런데
1: 그렇죠. 네. 어
3: 마지막까지 유일하게 100%를 채우고 있는 게 주말 개콘. 드라마와 개콘이래요. 아. KBS에선 딱두개 남았다고 하더라고요.
1: MBC는 에 지금 무도 하나 남은 거고. 네, 그렇죠.
3: 그 정도로 이제 대단한 프로그램이죠. 그런데 이제 연출자를 입봉하면서 이 개그 콘서트 포맷을 보면은 사실 가요 토텐을 차용했다는 걸알 수가 있어요.
2: 그래요? 음. 어, 어디서요? 그
3: 개그 콘서트라는 게 전형적인 사실 개그 포맷이랑은 달라요.
2: 우리가는 음,
3: 음. 그런데 이제 가요 토텐에서 음악이라는 컨텐츠를 개그로 바꾸는. 사실 음. 그런 종의 류수도였죠 이제 공개 아, 네. 방송처럼 하면서 그게 그 제이 국장의 작품인 거군요. 이제 제이 국장이 거기에 어디까지 들어간지는 우리 모르겠죠. 예, 스토밍을 통해 만든 예, 하지만 굉장히 유사성이 있죠.
2: 음. 예. 가요톱텐과 유사성이 그러니까 한 그렇군요. 코너가 끝나면은 그 연주를 네. 하잖아요. 네. 그것만으로도 유사성이 충분한. <웃음> 아그 밴드. <웃음> 네. 네. 그 밴드도 지금 19년째 공무원처럼. 네. <웃음> 네. 음악하는 철밥통을 원래 음악해서
1: 실패한 우리들은 부러워합니다. 네. 네. 어 그러고 보니까 그
3: 코미디 프로인데 음악이 꽤 들어간다는 것도 분명히 가요톱텐에서의 연속성이 있고 네. 그리고 바로 그 지점 때문에 김한조의 업무에서 일종의 진화가 이루어지죠.
2: 네. 그렇네요. 네. 그래요?
3: 네. 가요톱텐은 자기가 음악을 만들어서 가져가는 프로가 아니었어요.
1: 아. 네, 그냥 버튼을 누르는 일이었어요. 근데 김환조는 이제 이 프로, 자기가 하던 프로그램이 가요 톱10에서 개콘으로 바뀌었으니까 네. 중간에 들어가는 음악을 만들어야 할 사람이 필요해졌군요. 이제
2: 생산자가 그, 되는 계기가 되네요, 그죠? 네. 뭐 개그를 짜갈 순 없잖아요,
1: 김환조 씨가. <웃음> <웃음> 뭐든 했을 수 있겠지만. 네. 네. 그래서
3: 이제 음악을 구해서 삽입해야 하는 음. 이제 기존처럼 음향 수준이 아니라 네. 이제 음. 그런 이제 임무를 맡게 되죠. 방송가에서는 이거를 이제 오퍼레이팅이라고 합니다.
2: 이런 거 이제 이걸 오퍼레이팅.
3: 마, 예, 음. 맞는 사람은 오퍼레이터라고 하고요.
2: 선곡자 그렇죠.
3: 선곡이죠. 아. 선곡의 업무를 하게 된 거요. 예 그래서 이제 콘솔 감독이었던 김한주 씨가 그 오퍼레이터로 다시 승진을 했는데 음. 음. 당시 생각해 보세요. 이제 99년께 우리도 이제 우리가 음악을 했던 게 99년께였잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 그렇죠. 네. 예, 예. 네. 당시 이제 인터넷도 일반적이지 않았고. 어, 인터넷이 99년에 없, 네, PC통신 네. 그때는
1: 피방 초기였는데 그때 피방에 가면 익스플로러 없는 피방도 많았어요 음, 그냥 맞아요. 천리안 하이텔 네. 유니텔 깔아주고 네. 컴퓨터 하라고 나던 네.
3: 어. 우리가 뭐 MP3 파일 그때 음악으로 만들면 한 오메가 하는 것 다운받느라고 막 30분 쓰고 그랬잖아요 그때. 30분이나요?
2: 어, 그렇게 뭐죠. 빨리? <웃음> 그지
1: 옛날에는 그거 다운로드 속도 보면서 술 먹었어요. 그음원하고아
3: 그러니까.
2: 그러니까. 그렇다, 맞아. 작은, 작은 한 곡도 네, 받들수 있고. 네. 네. 맞아, <웃음> 맞아. 너무 소중했잖아요.
0: 네,
3: <웃음> 그렇죠. 근데 음. 그 시기에 그렇게 음악을 구하기 힘들었고 게다가 저작권 개념도 굉장히 명확하지 않았어요. 그 시기에. 음. 네. 그러다 보니까 이제 방송 오프레이터의 주된 업무는 오프레이터들 말에 따르면은 주로 이제 청계천 음. 등지 이제 그런 데 돌아다니면서. 이제 외국 방송을 위한 라이브러리 음악들이 있대요. 네. 아, 소위 네. 백판을 네, 아다군요 백판, 네. 그런 네. 것들 이제 불법 이제 해적판으로 백판으로 이제 구하는 것이었다고 하고 사실 뭐그시절에 우리도 많이 썼지 않습니까? 좀 해적판처럼 공립. 많이 썼죠.
1: 저 고등학교 중학교 다닐 때큰 동네 가면은 리어카 테이프, 음, 음. CD 많이 있었죠. 그렇죠. 네.
2: 상작자들도 사실 많이 길보드. 썼고. 예, 네.
1: 창작자들은 거기다가
2: 창작자들이 쓰는 거는 이제 여기서 말하는 음악 샘플, 그렇죠 샘플. 예, 네. 네. 우리 그런 거쓴적 있어? 그거는 요즘 시대에도 많이 쓰죠 사람들이 음. 불법으로. 우리, 우리 어, 요즘에도 많이 쓰법으로 쓰니까. 네. 아. 그리고 먼저 쓰고 만약에 혹시 그걸 쓴 노래가 히트했다. 아. 그러면 후구매. 아. <웃음> 네. 뭘로 양심도 채우고 법도 채우고 네, 예 그런 식으로 하죠. 예. 아 그런데 뭐, 예. 예 다른 게 있다면 요즘엔 적어도 불법이라는 인식은
3: 있는지 모르겠는데. 인식은 있죠. 예 우리 때는 예. 없었어요. 그게. 그럼요. 그런 건 예. 없었죠. 음. 그걸 불법이라고 말하는 순간 음악을 하지 말아야 되는 걸 수도 음. 있으니. 음, 예. 맞아요. 예. 예. 그런데 이 개그콘서트가 대박이 났어요.
1: 그렇죠. 네. 그 때는, 그 때는 금요일 밤이었습니까? 토요일 밤이었습니까? 어딜 가도 그걸 틀어놓고 있었어요, 사람들이. 그러니까요. 네.
3: 음. 이게 개그콘서트가 얼마나 대박이 났는가 하면은, 제가 개그콘서트에 대해서 좀 조사를 해보려고 했는데 너무 오래된 프로그램이다 보니까 이 초창기 그 영상이라든지 이런 거 구하기가 쉽지가 않아요. 음. 그런데, 인터넷에 그런 걸 찾는 젊은 이제 막 10대들이 아. 1999년에 뭐 개콘 1회 구합니다. 1회 구함. 아 무슨 아이템 구하듯이 게임 아이템에서
1: 가치가 <웃음> 음, 있군요. 아, 이게. 예. 예. 그죠 그죠 그죠. 예,
3: 그 정도 예. 프로그램인 거죠. 오. 예. 그리고 그런 이제 개콘 스타 대박이 나니까 그제이국장 예. 그리고 덩달아서 이제 로이 엔터테인먼트 대표 김한조 씨도 형편이
1: 좀핀 거죠. 이게 특이하죠. 방송국은요. 그냥 직원들도 프로그램이 잘 되면 갑자기, 이제 돈좀 버는 사람들이 생깁니다.
2: 네. 그런데 이분은 네. 능력은 있었나봐요. 그 선곡에 대한 능력은. 있었다고 가정을 할까요? 제가
3: 그거를 확인하기 위해서 이제 네.
2: 1회를 구해볼라 <웃음> 그런 건데.
1: 네. <웃음> 그 뭐, 알수어 개콘 1회 구합니다. 아, 취지가 거기에 거기 있었구나. <웃음> 보통 시세 얼마나 할까요? 뭐한 10만원 하려나? 하여간 개콘 1회 <웃음> 구해요.
3: 예. 네. 그래서, 김한조 씨가 이제 형편이 피면서 드디어 이제 작은 녹음실을 하나 갖게 돼요. 음. 자기 녹음실. 용산구에 쿵 엔터테인먼트라는 이름의, 음, 왜 녹음실에 음. 엔터테인먼트인지 모르겠 그러니까 꼭이
1: 회사도 안 차리는, 우리 이제 어릴 때 생각해보면 회사도 안 차리는 놈이 부모님이 해주든 뭐 어쩌다 지가 돈벼락을 받아서 하든 스튜디오를 차리면 꼭 뒤에 엔터테인먼트 이런 거 붙여. 그러니까. 예, 네, 회사 차리든 안 차리든. <웃음> 맞아 맞아. 네. 엔터테인먼트라는 네. 녹음실 네. 회사가 네. 아니라 작은 녹음실을 네. 제이 국장 당시 PD와 김한조 씨가 차렸다.
0: 네. 아, 같이,
1: 차린 건 아니잖아요. 아, 같이 차린 건 아니죠. 네. 이거는 김한조 씨. 아, 네. 김한조 씨 혼자서. 네. 네. 김한조
3: 네. 씨가 차린 거죠 음. 회사로. 그래서 이제 거기서 작은 녹음실에서 이제 음원 소스를 지속적으로 공급할 음. 이제 일종의 음. 그 인프라를 갖게 됐어요. 음. 네. 그리그 음원 소스를 공급할 작곡가를 아예 따로 고용해요. 이그 사람 음. h 씨라고 하죠. 그러니까 백판을 구하는데 한계를 느낀 거 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 한계도 있고 아마 이제 굳이 내가 백판을 계속 음. 이렇게 구할 필요가 있을까? 누군가 실시간으로 만들어주면 되는데, 뭐 이런 생각을 했을 수도 있고. 네. 그래서 이제 작곡가를 아예 고용을 하게 됩니다. 처음으로 네. 이제 H.C.라는 작곡가를
1: 고용을 해요.
2: 음. 첫
1: 희생자. 네, 희생자죠. 네, 예. 네. 그러니까 뭐 뭐랄까 지금 얘기 듣는 것부터 음악을 골라오는 일을 하는 사람이 자기 돈으로 뭐 어느 돈으로 했는지 모르겠습니다만은. 그렇게 골라오는 것 대신에 곡을 써달라는 대로 써줄 사람을 고용했다. 그렇죠 라는 건 뭔가 그 천장에 매달린 꿀개미를 하나 갖다 놓은 듯한 느낌이 음. 듭니다. 이때부터 비슷한 수법이었던 것 같아요. 무슨, 무슨 얘기예요? 아까 왜그 평생 네. 꿀 담아놓는 일만 하다 죽는 개미가 있잖아요.
2: 네, 있겠죠. 네, 예, 개미들할 일이 있으니까. 개미들이 이제 와서 네. 꿀
1: 빨고 가는 거예요. 아. <웃음>
2: 네. 그럼
1: 개의 일은 평생 천장에 매달려서 꿀만 저장하다 가는 거예요. 그냥. 음. 그럼 첫 번째
2: 개미. 네. HC.
3: 네. 네. 첫 번째, 이제, HK미가 나타났고, 이제, 이제, 김한조 씨는, 비록 구멍가게나 다름없는, 이쿵 엔터테인먼트지만은, 이제, 도제로 출발해서, 도제를 부리는 입장이 처음으로 된 거예요.
1: 그죠. 강제가 무량했겠네. 네. 그이쿵
3: 엔터테인먼트라는 사명은 이제 주식회사 로이로 바뀌는 게 2013년이에요. 2013년까지 존속을 해요. 어. 쿵 엔터테인먼트가
2: 유서깊은 회사가 됐네요. 그렇죠. 음.
3: 그리고 이제 이 회식 같은데 이제 작곡가들이 당시 쿵 엔터테인먼트에 참여했던 작곡가들 음. 말에 따르면 음. 이 김한주 대표가 이 회사 이름에 굉장히 애착이 강했다고 해요.
1: 쿵 엔터테인먼트. 네, 쿵.
0: 음.
3: 그래서 회식에 가면. 건배 방식이 있어요. 네. 건배 방식이, 뭐, 예를 들어, 10명의 작곡가가 참여했다. 음. 그럼 먼저 잔을, 음. 맥주잔이든 소주잔이든, 허공으로 듭니다. 음. 그리고 이렇게, 쿵이라는 이 음성을 발화를 하는데. 발화? 네. <웃음> 이거를 처음에는 조용히 해야 된다고 해요. 아, 그래요? 이렇게. 크레센도처럼. 네. 저 이렇게. 쿵. 쿵쿵. 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 쿵. 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 쿵, 쿵,
1: 쿵, 쿵. 쿵. <웃음> 그걸
3: 10번을 하고 나서 원샷을 하는 게. 10번째 되게 불쌍하다. <웃음> 성대를 제일 다치는. <웃음> <웃음> 열 번째 사람. 어. 네. 그런 데음샷 하는 게 이제 이 회식이었다고 하고. 어, 네. <웃음> 네, 네. 네.
1: 이건 진짜. <웃음> 이런 걸 어떻게 알았어. 이건 취재 자세히 했구나. 예. 네. <웃음> 아, 네.
3: 이거는 10번. 오늘 저녁에 해보죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 이제 이후 이 10년 가까이 김한조 씨는 이 제2국장이 맡은 KBS 예능 프로그램을 그림자처럼 따라다닙니다. 예, 일단, 이, 제이국장이 무슨 프로를 했다 하면은, 거기에 이제, 김한조 씨가, 쿵 엔터테인먼트를 데리고 들어가요. 음. 그리고, HC가 거기다가 넣을 음악을 만들죠. 음. 헐! 그러니까 더 이상 이제, 뭐, 청계천 돌아다니는 발품 팔, 그
1: 귀찮을 일도 없는
2: 거예요. 가만히 완벽, 봐 완벽하네요, 일단.
1: 그러면 이때 뭐, 아마 뭐, 30대쯤 됐다 칩시다. 사 네. 40대 뭐, 초반 아니면 중, 후반쯤 됐다 칩시다. 네.
0: 음.
2: 그 나이 때부터, 음.
1: 공영방송사에 들어가서 일을 하던 정직원이, 음. 바깥에서, 방송사가 돈을 내주고 사오는 외주 물건을 음. 만드는 회사의 역할을 하기 시작했다는 거예요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 네.
1: 이때부터 나쁜 짓을 음. 한 거네.
2: 필생의 전략. 그 시작.
1: 일종의 그 하청 구조의
3: 빈틈을 이미 안 거죠.
1: 네. 그렇죠. 네. 이거는 네. 뉴스만 듣던 우리는 그냥 저 이부진이 삼성에 여기저기 납품하는 빵 사업하는 거이 정도만 할줄 아는 줄 알았는데 그냥 보통 직원 알바로 들어왔던 사람이 네. 이런 짓을 할수 있다. 네. 진짜 성공신하네요. 그렇죠. 사실 모든 하청 문제의 핵심이 선택 자체가
3: 권력이라는 것을 인지하는 순간 선택 권력을 가진 사람이 음. 그 순간 아 내가 선택하고 내가 나를 선택하면 되겠네. 그게 사실 우리나라 재벌 대기업이 성장해온
1: 방식이거든요. 네. 네, 저 해본 적
2: 있어요. <웃음>
1: 99년에, 이것도 99년에, SK텔레콤 알바를 했어요.
2: 무슨, 무슨 알바죠? 그,
1: 새로운 요금제를, 아줌마용 요금제였어요. 음. 그, 요금제를 홍보하는 거였어요. 아. 네. 그리고서 이제 뺑뺑이를 돌려서. 아줌마가 됐어요? 선물을 주는 아줌마들한테 가입하신 분한테. (웃음) 아 근데 요금제를, 저도 그 아줌마용 요금제로 가입을 한 다음에, 제가 당첨될 확률이 높진 않았거든요? 음. 한번 돌려봤어요. 되더라고. 어. <웃음> 아, 그 얘기도 이제 한 17년 지났군요. 공소시효가 지났길 바라요. 음. 근데, 근데 이거는
2: 우연에 기반한 거 아니에요? 그렇죠. 전 아니, 젤... 근데 확률은
1: 어. 있었어요. 내가 정할 수 있는. 아. 아. 1등 확률이 30% 된다 치죠. 나쁜. 그렇지. 나쁜 사장이네요. 아니, 저, 저, 전투를 봤죠. 난 알바, 한달일하면 50만 원. 50만 원현 사장이니까. 아, 지금 나. <웃음> 난안 그래. 근데. 네. 저는 최근에 그,
3: 저기, 저 문학권력 사태 때 우리 저번에 방송했지 않습니까? 그렇죠. 그러고 나서 이제 문학 공모전 문제 가지고 음. 얘기하면서 하도 이야기가 안 풀리니까 더 답답해서 음흠. 그럼 내가 공모전을 벌리겠다. 그렇죠. 상금 100억 네. 걸고 음흠. 저한테 줬죠. 그렇죠. <웃음> 네. 뭐 그런 거죠. 네. 네, 그런. 근데 그게 이제 무에서 뭐 플러스 마이너스 제로인 것 같지만 선택할 권력. 예. 네, 그렇죠. 사실 근데 바깥에서 예를 들어 제가 방금 한 얘기로 하면 상금 100억을 누가 받았다더라. 하면은 그게 플러스 마이너스 제로가 아니거든요. 누군가 이미 그거를 선택하려고 한단 말이에요. 그러니까 일종의 그 파생적인 이득이 있는 거죠. 뭐뭐 네. 뭐 그런 것처럼 김한조 씨도 자기가 선택 권력을 지고 방송 음악 감독으로서 자기 자신의 음악을 선택하는. 그런데 그 음악은 자기 자신의 음악이지만, 자기 자신 명의의 음악이지만, 자기 자신이 만든 것은 아닌.
1: 작곡가가 꿀개미가 네. 만들어주는.
3: 네, 꿀개미 HC가 음. 만든 음악이죠. 그러면서 이제 오퍼레이터로서, 음악 감독으로서 입지를 그렇게 넓혀갑니다. 네. 한편, 음. 이 김한조 대표에게 일을 주는 제이국장. 상당히 사업수완이 좋은 인물이에요. 제가 이 사람도 음. 주작을 해봤더니. 이 사람도 네.
1: 당시 이때는 KBS의 정직원, PD였는데. 그렇죠. 네. 음. 사업수완이 좋았다.
3: 네. 그렇죠. 이제 PD로서 성장하는 거는 이제 안정적이긴 하지만은 음. 꾸준히 이제 시청률이 확보되는 프로그램이 순차적으로 돌아오고 그런 것도 있지만 이제 야망이 거기서 그치질 않았던 거예요. 그래서 음. 이 제국장 같은 경우에는 예능 쪽 PD였는데 예능 방송이 일반적으로 시청률은 많이 나와도 예능 PD들이 그렇게 평판이라든가 명예가 되질 않죠.
0: 음. 어. 음.
3: 그런데 이제 장점이 있다면 예능 PD는 연예인들, 연예기획사와 굉장히 돈독한 관계를 보통 유지를 해요. 그렇죠. 발이 넓게 돼요. 홍보가
2: 제일 잘 되는 채널이니까.
1: 방송국이라는 걸 국가가 혹은 민영에서 만들어 놓은 뒤에 꾸준히 있어 왔던 전통이죠. 예능 p d 들이 지갑을 채우는 방법, 음. 자신의 명예욕을 채우는 방법, 음. 연예인들의 등용문으로 홍보 플랫폼으로 이것을 사용하면서 뭔가 빽도어로 나한테도 뭐가 있어야 되지 않겠느냐라고 요구하는.
3: 바로 그거죠. 네. 그래서 이제 자기가 맡은 방송 프로그램 시간대를 일종의 본업이 아닌 좀 홍보 플랫폼처럼 사용하기 시작하는 거예요. 그리고 거기서 그치지 않고 그런 예능 프로그램, 자기 프로그램을 통해서 이제 돈독한 관계를 맺은 기획사 소속 연예인들을 출연시킨 이제 확장 포맷을 자꾸 만들어요. 아, 시트콤이라든지 심지어 이제 드라마, 영화. 음. 음. 영화 정도까지 나가면 이미 방송국을 벗어나는 거잖아요. 네. 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 거기서는 이제 개인 사업자처럼 음. 음, 하는데 여기서 이제 일반적으로 PD가 자기 사업을 할수 없단 말이에요. 맞아요. 음, 그럴 때 이제 이 사람이 하는 방식이 KBS의 그 투자자로 끌어들이는 거죠. KBS까지 투자자로 끌어들인 그래서 이제 자기가 하는 사업을 KBS도 이득을 주고. 음. 한편 자기는 굉장히 편하게 예를 들어 영화감독이 되기까지 얼마나 우리 예전 충무로 시스템부터 해서 어려운지 알잖아요. 그런데 그렇죠, 어렵죠. 방송국에서 KBS 자본을 끌어다주고 음. 어, 그리고 친한 연예인들을 데려가고 그렇지, 캐스팅을 해 음, 그리고 영화를 만드는데 연출자 감독은 내가 할게 라고 하면 은 영화업계에서는 음. 마다할 이유가 없는 거예요. 너무 쉽게 감독이 될수 있죠. 음. 음. 네, 그리고 어느 정도 안정적인 일종의 위험회피도 되면서 네. 그 수입에 대해서는 이제 수입도 바랄 수 있고 어. 그러니까 이런 방송을 플랫폼을 이용해서 이제 확장 사업을 하는. 네. 뭐 그런 식으로 해온 첫 번째 작품이 이제 KBS 트콤으로 방영된 뒤에 음, 영화가 되면서 이제 연출까지 그 제국장이 맡은 올드미스 다이리. 음.
2: 음. 이거 음. 인기 있었어요 그때. 네. 네. 음
3: 맞아요. 음. 올드미스 다이리있고 그리고 또 이제 그 이후로는 KBS가 이제 공동 투자 기획으로 들어갔던 영화 조선명탐정 원. 아... 네 그리고 이제 JTBC에서 기획한 영화 조사망탄점2 원은 음. KBS에서 했고 네. 2는 똑같이 JTBC로 음. 이직한 제이 국장이 JTBC 돈을 가지고 또 해요.
2: 문신에 아... 따라 이렇게 제작사도 바뀌는구나.
3: 그렇지 이것만 네. 봐도 지금 굉장히 일반적인 PD 행보가 아니죠. 그러니까 뭔가 사업 감각이 있어요. 네. 광폭 행보네요. 음. <웃음> 그러니까. <웃음> 음. 그래서 이제 방송국 입장에서는 이런 번외 수익 안겨다 주는 PD가 있는 거고 영화 제작사 입장에서 반대로 보면. 방송사 투자금, 제작 홍보 인프라, 뭐 연예인 다 꽂아주면서 위험해피되고 음. 안전빵하는 영화를 만들 수 있는 거고. 윈인이죠. 그리고 이제 국장은 거기에 이제 자기가 감독을 맡아서 자기 커리어를 만들어가고 음. 음. 부가 수입도 얻고. 그런 한편 이 모든 프로그램에 바로 로이 엔터테인먼트 김한조 씨가 들어갑니다.
0: 음. 아. 방송
3: 바깥으로 나가면서도.
1: 뭘로 들어가요? 음악 감독으로? 음악
3: 감독으로요. 아. 음. 전혀 경력도 없는 분야에 나가면서 업계 최고 수준의 페이를 받아요? 네, 페이를 받으면서 기업 어? 음. 그러니까 팔기가 되죠.
1: 그 부분이 묘하잖아요. 그렇죠. 지금까지 김한조 씨의 인생 역정을 들어봤는데 김한조 씨가 음악을 직접 만들었다는 얘기를 못 들어봤거든요. 네. 청계천에 음악을 사러 간 적이 있고 네. 음악을 만들어서 빨아먹을 작곡가를 고용한 건 알아요. 네. 그랬으면 그 고용했던 작곡가 h c 라고 그러셨나요? 네. 그 사람이 그 자리에 올라갔으면 모를까. 음. 김한조 씨가 또 이름으로 올라간다.
3: h c 는 음. 세상에 존재하는지 아무도 모르는 사람이죠. 이때까지도. 음. 아. 하아... 네. 네. 전부 다 김한조
1: 씨만 알고 있고,
3: 김한조 씨의 음악만 알고 있는 거죠?
1: 이렇잖아요. 제가 이해가 안 되는 게, 제이 국장이라는 사람, 지금 JTBC로 음. 넘어간 얘기까지 드렸는데, 네. 아니, 사업수환이뭐좀 있는 사람이 다 치죠? 음. 그래서 뭐, 다른 업체에서 일을 정직원으로 하면서, 조그마한 업체를 차려서 뭐, PC방을 차리든지, 뭐, 정육장을 차리든지, 뭐 그런 걸로 돈을 번다. 이런 건 모르겠는데. 자기가 들어갔던 회사 자기가 돈을 빼먹었던 회사는 우리나라에서 제일 큰 방송국이잖아요 그렇죠 그걸 상대로 이렇게 사업을 해낼 줄 안다는 건 어마어마한 일 음. 그리고 김한조 씨라는 그 옆에 있는 친구분은 음악을 한 적이 없는데 음. 이렇게 사업 잘하는 사람 옆에서 타고 가다 음. 얻어 타고 갈수 있는 능력
3: 그러니까 음. 그래서 이제 작곡가들은 보통 이 김한조 씨를 인생 자체가 로또다 음. <웃음> 그렇게 말하죠.
2: 일단 여기 알바에서 네. 음향감독으로 변모하는 이 순간이 첫 번째로
3: 또두 네. 번째 음악감독으로 방송을 벗어나서 이 예능 음악감독에서 향음 드라마, 드라마 영화. 영화 이쪽은 이제 작곡가니까 이 면상씨가 잘 아시겠지만 굉장히 네. 툴키가 어려운 바늘구멍 같은 곳이잖아요 네. 그렇죠 네. 그쪽에 음악을 집어넣는 작곡가로서 자기 음악 하나를 집어넣는 것도 굉장히 어려운 일인데
0: 음.
3: 어, 전체를 총괄하는
2: 음악감독이 된다는 거죠 근데 음악감독이라는 역할이 네. 꼭 음악을 만들지 않아도 네. 수행할 수 있는 역할인 것도 있어요. 아 그건 맞아요. 네. 그거는 100% 맞는데
3: 그래요? 그래도 대개는 그러니까 작곡을 하면서 성장한 사람이. 그렇죠. 굳이 음악적인 기반은 있어야죠. 네. 굳이 자기가 다 만들려고 하지 않고 일종의 그 조율하는 감독의 지위에 가는 그런 시스템이지. 음. 애초에 아무것도 안한 사람이. 음악을 굳이 음악감독이 만들 필요가 없다는 이유로 음악감독이 된다면 저도 하고 싶습니다. <웃음> <있을 수> <웃음>
0: 음,
1: 네. 저도요. 예, 네. 저도요. 이런 얘기를 들었습니다. 일단은, 우리 모두 하고 싶고요, 그걸. 네. 우리가 되고 싶은 것이 무엇이냐. 아, 김한조 씨의 이야기를 드렸습니다. 네. 지금까지 쭉 살펴본 바, 음악을 직접 만들어서 무얼 했다는 얘기는 못 들었지만, 누가 만들었는진 모르겠는 음악을 내다 팔았고, 자신의 이름을 붙이고 했고, 그, 그리고 그것을 처음에 이제 KBS를 위해서 하다가, 옆에 인생의 중요한 동료, KBS를 상대로도 장사를 해 먹을 수 있는 KBS 직원, 매우 유능한 사람을 만나서 그 사람은 그 사람대로 어 약간 석연치 않게 법적인 시각으로 봤을 때 매우 석연치 않게 자기 회사와 거래를 하고 거래할 때 돌아가는 큰 돈을 옆에서 김한조 씨가 붙어서 일부를 떼어간 이야기까지 들었습니다. 사업 모델로만 보면 인생이 로또를 맞았다고 볼 수도 있겠습니다. 저희들이 매우 부러워하는 가운데 광고를 듣고 와서 그 뒤에 부러운 얘기들 좀 들어보겠습니다.
0: XSFM입니다.
2: 스튜디오 숲홍대점의 포토그래퍼 박소연입니다.
3: 지금 듣고 계신 곡은 리스트의 사랑의 꿈입니다. 건물부터
2: 실내 장식까지 아름다운 자연광을 만들기 위해 세심하게 준비된 스튜디오 숲 세트에서 아이들의 자연스러운 미소를 만나려 노력하는 촬영장의 분위기를 당신에게 들려드리고 싶습니다. 자연주의 스튜디오 스튜디오 숲 언제까지나 마지막 선택.
0: 아루니아 짐.
2: 안녕하세요. 직업이 운전인지 컴퓨터인지 가끔 헷갈리는 컴스테이션의 이경식입니다. 악성 코드 크립토 락커에 의한 피해가 광범위하게 확산되고 있습니다. 크립토 락커는 사용자의 파일에 접근하여 못 쓰게 만든 뒤 무려 대놓고 현금을 요구하는 몹쓸 코드입니다. 현재 시중의 바이러스 백신들이 이를 막지 못하는 경우도 있어 요즘 저는 이 문제로 전화를 받고 고객을 만나느라 거짓말을 붙으면 밤에 잠을 못 잡니다. 대기업 관공서 가릴 거 없이 피해자가 속출하고 있지만 일단 걸리고 나면 기술자들도 이것을 복구하기는 어렵습니다. 부디 윈도우즈 업데이트를 잊지 마시고 실시간 동영상 사이트에 접근하실 때는 주의하고 또 주의해 주십시오. 사전에 예방할 수 있습니다. 크리토라커는 컴스테이션도 못 막습니다.
1: 돌아왔습니다. 우리 모두가 이불 모아 부러워한 김한조씨 이야기를 듣고 있었습니다. 그 요새 드레이크 노래였나요? 진짜 바닥에서 시작해서 어떻게 위로 올라왔네요. 진짜로. 노래 제목이 뭔데요? Started from the
2: bottom이었나? 음, 있어요. 네. 네, 네, 네. 그렇죠. 바닥에 시작해서 올라. 아, 김한조 씨가 네. 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 바닥에서 시작해가지고 올라왔네요. 음. 기적적으로. 그렇죠.
3: 그렇죠. 맞아요. 이게 근데이 사람 인생 스토리에서는 지금 일부의 어, 기승전결 중에승 정도. 승, 승이나 네. 네. <웃음> 네. 지금 승의 그 위치에서 기에서는 음. 이제 음향 예능 프로 음향을 하던 사람이 그렇죠. 승에서는 드디어 드라마 시트콤 음. 영화. 그리고 영화. 음악감독 네, 음악감독의 지혜에 왔죠
1: 이 과정에서 음악을 만드는 흔적은 아직 못 봤다 저희가 그렇죠
3: 예. 그래서 그 다른 작곡가들 말에 따르면은 뭐 도레미파솔라시도의 개념도 없는 음. 음악감독인데
1: 그런 전원이 어딘가에서 있었다라는 네. 네. 얘기입니다 도레미
2: 네. 파솔라시도를 모르면 초등교육을 안 받은 거 아니에요? 어?
1: 아니 근데 저도 아까 우리 박태순이 시간에 얘기했잖아요 네. 나도 그냥 음을 그냥 또 이렇게 들려주면 모른다
2: 그게 어? 바로 도다 이게 네. <웃음> 보통은 그 절대음감은 흔하지가 않거든요 그러니까 절대음감은 흔찮아 음. 그러면 우리가 인식하는 게 도예요 여기서 <웃음> 도레미 하면 이게 도예요 아, 도레미 이러면 도예요 아, 사실 부학적으로 봤을 때는 정확히 그렇지 않습니까?
3: 항상 기준음을 도로 삼으면 예, 예. 되는 거잖아요. 아, 그런 거요? 그렇죠. 그렇죠. 아. 비례만
2: 맞으면 되는 거죠. 네. 아. 네. 그러니까 우리가 그거. 음악의 그러니까 키를 모르는 네. 네. 네, 그거는 그냥 일반인들은 다 그래요. 아. 음. 네. 이 사람의 문제만은 아니야. <웃음> <웃음> 이 사람 도로미파소 소리도 <웃음> 모를 수 있어. <웃음> 네. 근데 건반의 위치에 대해서 모르면 문제가 있죠. 음. 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 검은게 도라든지 <웃음> 뭐 이런 아, 문제, 그런 그래, 그래. 문제가 되죠. 아, 예. 예.
1: 나도 그건 알지. 예. 그러니까 우리 모두는 도 없다.
2: 우리 모두 그건 알잖아요.
1: 예. 예. 하여간 그냥 듣고 도라미 파솔라시도 잡을 줄도 모른다는 전원이 있을 정도로 예. 음악을 만들어내는 일, 창작하고 만들어내는 일에는 경험이 적거나 아예 없는 사람으로 보인다. 그렇죠.
3: 그러면서 네. 음악 감독의 음. 지혜에 올라섰고 네. 지금 우리가
2: 승승장구.
3: 그, 98년 갈톱10이 끝났고, 99년 개그 콘서트를 거쳐서, 음. 2005년에 왔습니다. 2005년에, 네. KBS 연예대상
2: 음악감독상을 받습니다. 아, 헐. 이건 아. 정말, 진짜, 부럽네요. 음. 아니, 근데 손아람 작가도, 요번에 청룡영화제에서, 네. 뭐를 챙겼잖아요.
3: 작본상을 네, <웃음> 네, 네? 챙겼죠. 네. 그, 저기, 투피가
2: <웃음> 그걸 어떻게 챙겼죠? <웃음> 네? 그만큼 영화가 좋았어요? <웃음> 직성적이다 좋았죠. 저는 사실, 그 좋았죠. 그 사도가 될줄 알았는데, 소수견이 <웃음> <웃음> 네. 주더라고요.
3: 근데 뭐 사도보다는 각본으로 얘기하면 소수견이.
2: 음, <웃음> 각본만큼은 완벽한. <웃음> 네. 하여간. 네. 아, 그러니까. 그래가지고 네. 영화계의 입지가 굉장히 좋아졌다는 얘기가 들려요. 아, 전. 네. 어, 손작가의 입에서 들려요. <웃음>
1: 아까 집으로 말한 거. <웃음> 그렇습니다.
2: 네. 그, 무언가의 위원이 되었는데, 나머지 세 명의 이름이 대단하다는 네. 뭐 얘기가 들려요. 그래도 네. 아, 네, 저는 훈민정음을 알아요. 도레미파
3: 솔라시도 모르는 막간 <웃음> 과는
2: <방금 몇 웃음> 달리. 저는 아, 네. 이런, 네. 자격이 있네, 이 양반은. 자격이 있는 분이에요. 네. <웃음> 본인이 쓰... 한글을 쓸줄 안다는 거잖아요. 쓰죠. 중요한
1: 건 저는 제가 쓰잖아요. 네, 네. 작가인데 작가로 못 써가지고 영화제에서 상도 받은 사람인데 손아람 작가는 그렇죠. 어, 한글을 안다. 음.
2: 글쓸줄도 안다. 음. 그렇죠. 네, 음. 뛰어쓰기도 하고. 음. 그러나
1: 김만조 음악 감독은 음악을 만든 것으로 보이지 않는 것 같다.
3: 음. 네. 저에게는 음. HC가 없고.
0: 음. 그럼 음. 이
3: HC 이야기를 더 해보면 음. 김만조가 이렇게 해마다 성장하는 동안 지난 10년간. 음원을 공급해오던 작곡가 h 씨는뭘 하고 있었을까? 음. 사업이 날로 확장됐어요. 음. 근데 이 h 씨는 노동량은 당연히
1: 늘어나죠. 맞는 음. 음. 프로그램도 많아지고. 그렇죠. 김한조 씨가 하는 일이 많으니까. 그렇죠. 그런데 그러면 보통 그렇게 해서 돈을 지금도 정의롭게 벌고 있는 게 아니잖아요. 지금 여기 네. 이야기 나오는 타이밍에서도. 네. 돈을 정의롭게 벌지 않는 사람은 다른 사람 돈을 챙기는 사람이잖아요, 보통. 음. 그러... 그 사람은 저... 다른 사람의 몫을 챙겨줄 때도
2: 똑바로 안 챙겨줘요. 음. 그럼 왜 그럴까요? 모르겠어요. 저 같으면은 어. 이 입을 많이 막으려면 어. 거기에 이렇게 지폐를 많이 넣어야 (웃음) 되잖아요. 큰입 여러 입 음. 막으려면. 그러니까. (웃음) 어. 그럴 텐데 이상하게 이런 데서 아껴. 이게 모든 근원이 있나봐요. 이런 게. 음. 근데돈 욕심으로 하는 사람들은
1: 보면은. 엄청난 돈 욕심으로 파울을 저지르면서 돈을 벌잖아요. 그렇죠. 따라서 입을 막으려고 돈을 꽂아줄 때에도 그 사람의 입을 작게 만들고 있는 능력을 키우지 않겠느냐. 인지상정 아닌가 예상됩니다. 그리고
3: 제가 이제 이 문제를 파면서 느낀 건 아마 여기에 지금 김한조 씨를 사이에 두고 작곡가 H 씨가 있고 제국상 있잖아요. 네. 아 상극 관계는 아니죠. 삼극 <웃음> 관계는 아닌데. hc는 실제 음악을 만드는 사람이고 음, 그렇죠. 그리고 제2국장은 음악을 주는 기회를 주는 사람이에요. 네, 그런데 김한조 입장에서 내 사업이 네. hc의 음악으로 인해 가능한 것인지 제2국장의 기회로 인해 가능한 것인지를 인식할 때 음. 보통 이런 중개업자그 길목을 차지해서 돈을 버는 사람들은 음. 절대로 실제 생산자를 생각하지 않죠. 그렇죠. 맞아요. 네. 그렇기 네. 때문에 실제 생산자에게 들어간 돈이 아깝다고 생각하는 거예요. 자기가 오히려 생산자에게 용돈을 주는 거지 음, 네. 음. 진짜 일은 제이국장이 하고 있다고 생각을 하죠. 음... 아, 이게 보통 우리가 이제 세계를 인식하는 방식 아니까 내게 네 이제 하청업체라든지 네. 그런 곳에서도 늘 하청비리라든가 하청 노동환경의 문제도 그런 데서 나오는 거고. 저희 뭐, 그렇습니다. 저희 그
1: 아실에서 뭐, 국민TV 취재할 때도 얘기했습니다만은, 그 10시간 일하고 이렇게 하는 그 보도국 직원들 뭐, 월급이 엄청 짜더라고요. 음. 예, 실제로 만들어내는 사람들. 음. 음, 어디서든 그래요. 일어나는
2: 일이에요. 그 쌀도, 어? 쌀 재배하는 그 양반들이 제일 못 벌어요. 어 그렇죠. 네. 뭐 그런 거지 뭐 우리 사회가 그렇잖아요. 음, 그런 상황인 음. HC의 이야기를 들고 그렇죠. 있었어요.
3: 쌀 재배하는 사람은 자기가 쌀 덕분이라고 생각을 안 하죠. <웃음> 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 그에게 돈을 벌어져는 야건 쌀인데 쌀에게 임금을 네.
1: 똑바로 지불해요.
3: 비료도 도 <웃음> <웃음> 네, HC가 쌀이죠. HC. <웃음> 네. 그렇죠. 그런데 이제 이 HC는 사업은 날로 확장되고 노동력 늘어나는데. 이제, 급여 형태로 받았는데, 이 돈이 늘질 않으니까.
2: 음. 이
3: 김한조 씨가 버는 돈은
2: 많아지는데. 아, 최소한의 음. 연봉 인상도 없었나 보죠? 음. 아주 정확한 거는
3: 모르겠는데, 급여 부분이. 거의 반동이 없었다고요 대개의 이곳을 거쳤던 로이 음. 엔터테인먼트를 거쳤던 작곡가들의 증언이 일치해요 네, 음. 네.
1: 근데 이 로이 엔터테인먼트는 워낙에 활황으로 잘 됐기 때문에 네. 이런 걸로 잘될 때는 작년에 벌었던 돈을 10배도 벌고 그는데 화사 많잖아요 그렇죠. 그랬는데 렇죠그 인력비가 오르지 않는다 음. 가장 중요한 컨텐츠 생산하는 사람에 네, 음. 근데 뭐 10% 20% 올랐다면 안 오른 거 혹은 내려간 거나 다름없죠 그렇죠. 음.
3: 그리고 렇죠그뭐 여기서 지금 작곡가들 대개 돈 받는 수준이 음. 무급도 있어요 심지어 무급 네. 근데 뭐 월급 30만 원. 삼십, 30? 예. 80만 원. 에? 많으면 100. 뭐이 정도예요. 경력에 따라.
1: 음. 1년에 1,200만 원 가지고 사람이 살아가는 일이 참 어려운데 음. 한국에서. 그렇죠. 30 곱하기 12를 하면 연봉이 360만 원이라는
2: 아, 겁니다. 360.
1: 고양이 키우는데도 1년에 360만 원. 사료값. 그리고
2: <웃음> 아무리 못 벌어도 고양이한테는 뭐
1: 고기를 좀 먹이잖아. <웃음> 근데 그렇게 돼 살다 보면은.
2: 아, 그래요? 예. 어.
1: 우리 개귀족이 일단... 얼마짜린데?
2: 고양이는 안 키워야 되겠네요 저는 <웃음> 그렇고요 <웃음> 그래서 급여가 계속
3: 되니 당연히 불만이 쌓이겠죠 음. 그래서 이 H씨가 선택한 게김한조씨 몰래 이제
2: 가회 사업을 해봅니다 음. 음. 아. 그것도 작곡이겠죠 그렇죠 아이돌 그룹을 제작을 해요 네. 그런데 어. 이 양반은 그한 달에 30만원 내지는 음. 최대 100만원을 벌면서 네. 어떻게 제작을 할수 있죠 여기서 뭐 제작이라는 개념은 네.
3: 뭐이 노비
2: 동방신기는
3: 아니겠죠. 그러니까 네. 어떤
2: 멍청한 사람의 돈을 또끌어왔다는 얘기가 되는 네. 수도 있는 건데. 그렇죠. 그럴 어, 수 있겠죠. 예. 네.
3: 네. 그래서 가해 돈을 벌려고 아이돌 그룹을 제작을 했는데
1: 멍청한 사람.
2: 이게 김한조 씨에게 들
1: 통이나고 맙니다. 아 네. 무섭다. <웃음> 네. 그러니까 그 이제 나쁜 뜻이네요. 그러니까 네. 뭔가 이렇게 집에 있는 노비가 네. 네. 자기 먹을 혹은 식구들 주려고 외거노비가 식구들 주려고 밭한 군데 가운데땅 털어가지고 음. 뭐 과일이라든가 감자라든가 따로 이제 안 갖다 줄거 심었는데 그거를 주인한테 걸린 거 아니에요. 이
3: 그럼. 사람은 H씨는 맞아. 사실 아이돌을 제작을 해서 피해가 날건 없는데 제가 봤을 때는 김한주씨 입장에서 이런 건 있겠죠. 만약 음. 그 아이돌이 성공하면 음. 노비가 사라지는 거예요. 아. 그게 에. 중요한 포인트죠. 에. 에. 그렇죠. 음. 그런데 공교롭게 그, HC가 제작한 아이돌 그룹이 데뷔 무대를 HC가 간신히 잡았어요. 음. 그 데뷔 무대가 바로 뮤직뱅크입니다. 음, 아. 아. 다들 어떻게
2: 잡았을까요? 이거 굉장히
3: 힘든데. 그쵸. 돈 그, 많이 들고. 돈이 굉장히 많이 들잖아요. 네. 돈으로 잡는 거잖아요, 그런 거. 그렇죠. 아, HC는 알잖아요?
1: 되게 막 혼가한가 할게. 가슴이 뛰었겠네요. 그렇죠. 야, 내가 작곡도 해주고 만들었던 음. 그룹이 데뷔를 뮤뱅에서 해? 응. 음. 야
2: 명운을 건 그룹일 텐데. 네. 그렇죠.
3: 그런데, 공교롭게. 뮤직뱅크의 당시 음악감독이 누구였을까? 혹시... 김한주? <웃음> 맞습니다.
2: <웃음> 예. <웃음> 정말 못 맞힐 뻔했어요. 그런 거 찾았어요?
3: 그날 방송에서 무슨 일이 벌어졌는지 굳이 설명할 필요가 없을 겁니다. 사실 제가 그 영상을 좀 찾아보고 싶었는데 이제 못 찾아서 음. 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 그런데 이제 그 아이돌 그룹의 방송 출연 분량을 기억하는 사람이 아무도 없다고
2: 합니다. 음. 아. 약간 오리... 그... <웃음> 뭐 그런 분 같은 거군요 모르겠어요. <웃음> 네. <뭐랬어요>? 그
1: <웃음> 음악 전설의, <웃음> 옴은... 에,
2: 전설의 오리 뭐 소개할 필요가 그러니까. 있겠네요 네. 가수 오리 2009년 1월 2일 뮤직뱅크 2009 가요계 유망주로 소개된 인물이었는데 그 각의 가창력으로 인해 단한 번의 무대만으로 엄청난 화제를 부렸던 전설이라면 전설로 기록된 가수입니다 단한 번의 출연 이후 소식이 없습니다 다시 못 보잖아요.
3: <웃음> 그렇게 HC와 김한조 씨가 이제 갈라서요. 음. 이제 김한조 씨 입장에서는 HC가 없으면 그 쌀을 잃은 거죠. 그렇죠. 노는 그렇죠. 음. 있는데 <웃음> 이제 새벽씨를 구해야겠죠. 음. 그래서 이제 이 음원을 안정적으로 공급받기 위한 다른 방법을 찾아요. 음. 그게 뭐냐면 2010년 경이에요 지금. 김한조 씨가 이제 모 대학 실용음악과 졸업생들을 단체로 이제 음악 저작권 양도 계약을 체결을 해요.
2: 네. 헐. 음. 아,
1: 수완이 좋으신 분이에요.
2: 예. 확실히 음. 음. 해안이 있어요. 음. 그러니까
1: 음. 뭔가 그 이제 메이저리그 구단에서 이군 밑에 팜을 키우듯이. 그러니까. 음. 예. 네. 음.
2: 그러니까 모뭐 대학인지는 모르겠는데 여기가 이제 좋은 팜이겠죠. 음.
3: 음. 음. 그리고 실제 이제 이때 이제 들어갔던 작곡가들이 현재 지금 로이드 엔터테인먼트 대응 모임 유령 작곡가들이란 음. 네. 이름으로 대응 모임을 하고 있는 작곡가들이 중에도 이 작곡가들이 있고.
0: 음.
3: 이렇게 저작권 양도 계약을 체결하는데 음. 이 저작권 계약서를 저도 봤는데요. 네 변호사들도 굉장히 놀라고 이 저작권 계약에는. 기상천외한 모양이죠. 그렇죠. 작곡가들의 만든 음악의 수익을 분배하는 거는 뭐 저작권 계약의 당연한 내용이지만 네. 저작 인격권. 그러니까 음. 성명표시권. 그렇죠. 까지를 음. 회사가 마음대로 사용할 수 있는 권리가 포함되 있어요.
1: 성명권의 경우에는 이게 그 저작권법에 상위하는 음. 그 천부인권에 대한 해석과도 관련이 있기 때문에 그렇죠. 이걸 건드리겠다는 건 노예제도 하겠다는 짓이. 그리고 불법이에요. 저작권법 음. 그러니까 예, 137조에
3: 예, 명시되어 있는 불법이고 이 조항은 정말 예를 들어 제가 류면상 씨를
1: 오늘부터 류현진 씨라고 부르겠다. 네. 이런 권리를 <웃음> 어떤 계약으로 제가 만들 수는 없거든요. 아까뭐 그러니까 예를 들어 뭐 에. 내가 되게 싫어하는 사람이 있어. 에. 야 너는 개쌍놈이야 이렇게 불렀어. 근데 그 사람의 주민등록이 다음날 개쌍놈으로 바뀌지 않아. <웃음> 바로 그거죠. 예. <웃음> <웃음> 네.
0: 그런 얘기예요. 음.
1: 놀라운 일이에요. 네. 그 그게 바로 성명권을 건드린다는 소리예요. 그렇죠. 음.
0: 그리고
3: 그냥 계약만 한게 아니라 이 계약서에 따라 김한주 씨는 어, 젊은 작곡가들이 만든 음악을 방송에 자기 이름으로 내보내죠. 그렇게 되었습니다. 네. 네. 마침내. 이제 유령 작곡가 사업이 시작된 거예요. 음. 그 작곡가들은 물론 ACC도 이미 유령 작곡가였지만 음. 본격적으로 유령 작곡가들이 탄생을 하는 거죠.
2: 시스템으로의 진화. 음.
3: 시스템이 갖춰지는 거죠. 네네 네. 음. 네. 이제 음. 정말 팜부터 해서 일군 이군 시스템이 실제로 일군 이군처럼 운영돼 왔고 로이 엔터테인먼트는. 작곡가들의그 성장 단계가 있어요. 음. 그 단계에 따라 이제 급여를 차등을 주죠. 네. 무급 30,
2: 50, 음, 무급, 80 대박. 근데, 근데
1: 30, 50, <웃음> 80다 대박이야.
2: <웃음> 근데 더 놀라운 거는 그 금액을 듣고 안 놀랍게 느껴지는 거? <웃음> 아, 그런 러니까 실제적으로 여, 여기는 이제 영상 있네요. 영상 음악 업체인데 네. 실제로 요즘 이 가요도 협업 공동작곡. 음. 이런 시스템으로 어떤 회사의 체계를 가지고 돌아가는 게 지금의 경향이거든요. 음, 음. 근데 뭐, 이렇게 알만한 유명한 작곡가, 내지는 뭐, 그런 사람들 있잖아요. 그러니까 음. 이미 권력이 좀 있는 네. 그런 사람들이 이제 운영하는 것들에서 네. 그런 급여들을 많이 들었고요. 그렇죠. 네. 그러니까 그러네요. 우리가 네.
3: 저번엔 저송에 이건 놀라운 일이 아니에요. 예. 네. 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 UMC가 음. 우리 음악할 때 연봉이 800이었다. 음. 그게 우리가 결국. 그렇게 많았을 거 없잖아요.
1: 7 0이었다고 응, 80? <웃음> 연봉이 8 0이었다 내가 얘를 아, 아, 아는데 연봉이... 무슨 소리예 아니, 나는 내가 곡을 쓰기 에뭘 해. 나는 진짜 정직하게 나오는 돈만 받은 거야. 아마 연봉 80만원 이랬어. 연봉
2: 80으로 진짜 그렇게 잘살수 있는 놈은 얘밖에 없어. 음. 음. 금액 투자했던
1: 것 같은데, 80만원으로. 아, 지금 작곡가 유 면상군이 하려던 말은 뭐였냐면은요. 가요계의 비교적 좀 만연한 케이스들 중에 하나라는 건데요. 그 중에 가장 잘 조직됐고 가장 잘 감춰졌고 가장 규모가 큰 사업을 저희들이 알려드리는 그렇죠. 가장 규모가 네. 컸던 사업 중에 하나 네.
3: 김아조 씨는 이제 이렇게 다른 작곡가들, 유령 작곡가들 음악을 마음대로 방송에 내보내면서 음악감독으로 굉장히 빠르게 성장을 해나갑니다. 그리고 2010년경에 이런 유령 작곡가 사업을 시작하고 2011년에 김만조 씨의 이제 세 번째 기회라고 할수 있는 게찾아봐요
1: 이분 참 기회도 많고 음. 잡기도 잘 잡네요. 로또를 긁을 때마다 다 그러니까요.
2: 음. 네. 이분을 만나보고 싶어요. 음. 왠지 막 형으로 모시고 싶어. <웃음> 나에게도 막. 국가 입장에 충실하다. 너. 30만 원 주고 막. 네. 아니 너무 기회가 많아요. 이 사람은. <웃음> 네. 나는 왜 이렇게 기회가 없었을까요? <웃음> 네. 저희 세이 계속
1: 스스로를 자학하고 있어요. 음.
2: 종편 기회의 땅
3: 자, 2011년에 무슨 일이 있었냐면 헌법재판소에서 미디어법 개정안 관련된 것이 통과가 되면서 발효가 되고
1: 마침내 음. 종합편성 채널 종편이 <웃음> 탄생을 해요. 그렇습니다. 네. 종편이 많은 젊은이들에게 기회를 줄 거라고 말했지만 그게 거짓말이라는 걸 모르는 사람은 별로 없었습니다. 네. 그리고 누군가에게 기회가 주어질 것이다. 그 누구가 누구냐? 예를 들어, 당시 처음에 런칭했던 대작 드라마에 출연한 주연 배우들. 그렇죠. 예. 그리고 한 자리가 모자라서 어디든지 들어가려고 애쓰는 1일 드라마 혹은 막장 드라마 전문 배우들. 음. 혹은 김한조 씨 같은 사람들.
3: 그렇죠. 당시, 이가 전부 기억하지만은 굉장히 논란이 많았어요. 종편, 중편. 종편을에 그렇죠. 들어간 네. 게 전부 보수 신문들, 그렇죠. 이제 신문 산업의 상용화를 보고 어떤 미디어 그룹으로 이제 확장 차원에서 들어간 거였고, 뭐 네. 진보적인 언론이라든 그런 애초에 여러 조도 못 들어가죠. 자본이 안 되니까. 그렇죠. 네. 음. 그래서 이제 정치적인 논란들이 커다랗게 있었고 시민들의 적대감도 존재했는데 시청률도 그래 상편이 없었어요. 초기에 시작했을 때. 엄청나게 네. 없었죠 그래서 이 종편 채널들이 시청률을 견인해 주기 위해서 했던 공통적인 전략이 굉장히 탈정치적인 그런 예능 프로그램 그런 그렇죠. 것들을 우선적으로 편성합니다 네. 음, 이런 프로그램들이 시청률을 쉽게 끌어다 주고 시청자들의 어떤 적대감을 그렇죠. 굉장히 해소하는 데 좋아요 음. 그래서 이제 당시에 예능 가장 강세였던 게 KBS였고 음, 개그 콘서트 같은 유명한 프로그램들이 있었고 KBS 예능 프리들이 그래서 대거 종편 사방에 스카우이 됩니다 네 그리고 지금 김한조 씨와 로이엔터테먼트 김한조 씨의 로이엔터테먼트 음악을 의뢰하는 이제 방송국에는 예외 없이 그런 KBS 출신의 종편으로 간 PD들이 항상 껴 있어요. 네. 음. 네. 이때 그리고 김한조 씨의 동반자 음. 운명적인 제이국장, 네, 동반자인 KBS 예능 PD 제이국장이 JTBC로 이직을 해요. 이제 진짜 제이국장이 됩니다. 네, 제이국장 이제부터 정말 제이국장이죠. 창립 멤버로 음. 예 들어갑니다. 그리고 이 제이국장이 JTBC에서도 지금까지처럼 그런 야심찬 사업수완을 발휘를 하죠. 음. 그래서 예능만으로는 이제 따라오지 않는 어떤 연출가로서 명예가 생기는 시트콤, 드라마 음. 영화 같은 것들을 제작기획을 하고 연출까지 자기가 맡기 시작해요.
1: 물론 음. 이 제2국장이 뭐 승승장구하는 것도 뭐 의미가 있겠습니다만 더 중요한 건 그가 승승장구했다라는 음. 건 옆에 붙어있는 김한조씨가 똑같이 잘됐다 맞아요, 죠그 음.
3: 그림자고 덩치가 클수록 그림자의 덩치도 지금 커지는 네. 그런
2: 중입니다. 네.
3: 그리고 다른 한편으로 이제 이종합편성채널이랑 지상파 같은 것들이 제 다채널 시대가 열리면서 방송사람이 확대되고 <웃음> 굉장히 경쟁체제가 과열이 되죠. 그래서 이제 방송국들이 제작비용을 이제 절감을 할 필요성이 생기면서 이 외주화.
1: 네.
3: 네. 네. 굉장히 가속이 붙어요.
1: 그죠. 어느 네. 업계든 돈이 잘 벌리기 시작하면 과열이 되고 경쟁이 붙고 경쟁이 붙으면은 이제 욕심을 덜낼 생각보다는 이미 가던 드라이브가 있으니까 돈을 아낄 방법을 궁리하여 하청 주죠. 그렇죠. 그래서 그 결과로 사실 지금
3: 현재로서는 방송 산업은 이렇게 돌아간다고 보면 돼요. 정규직은 거의 연출자 한 명입니다. 피디 네. 한 명이고 나머지는 전부 외주에 외주에 외주예요. 그래서, 예를 들어, 방송국에서 연출자를 어떤 프로그램다가 얹어놓으면, 전체 프로그램 총괄한 제작사도 외주고, 그 외주에서 촬영을 또 촬영회사에 외주를 주고, 음. 촬영회사는 또그 촬영 인력 구하는 회사에 외주를 주고, 그 회사는 또뭐 촬영 장비 구하는 회사에 외주를 주고, 그래서, 뭐 쫓아보면 어디부터 외주고 일하는 사람들도 자기가 누구한테 오용된줄 몰라요, 음. 심지어
1: 그래서 은근히 이제 그 동영상 다루는 양반들, 뭐 촬영하는 양반들 이런 사람들 보면은 꼭 방송국 이름이 안써 있는 걸지라도 알수 없는 큰 차를 끌고 와서 뭐 하고 이렇게 컴퓨터 앞에서 뭐뭐 하고 이런 사람들 보면은 명함에 무슨 무슨 기획, 네, 그렇죠. 무슨 무슨 기획 이렇게 써 있어요. 음, 네, 예. 그래서 현재 방송산업은 이미 뭐
3: 방송국 종사자보다 외주업체 종사자가 더 많고 얼마 전에 그래서 이제 그런 사건도 있었잖아요. 그 드라마 촬영 로케를 하는 로켓 로케 전문가가 과로로 죽었는데 아, 네. 네, 방송국에서 월급을 받았고 방송국에서 PD한테 지시를 받았는데 음. 계약상으로 외주인 위탁 계약이란 이유만으로 방송국 책임이 완전히 면책된. 음. 네, 그렇죠. 그리고 사실은 그걸 바로 노리면서 외주화를 하는 거죠.
1: 원청 업체로서 하청 계약에 가장 반가운 점이죠. 그렇죠. 무슨 일이 생겨도 책임 안질수 음. 있다. 음. 권리만 남고
3: 의무는 사라지는 책임은
2: 거예요. 전혀 없는. 예. 네,
1: 그리고 잘르기 참 좋다. 그렇죠. 예. 음.
3: 그래서 이제 방송국은 굉장히 엄청나게 싼 임금으로 부리면서 고용이란 단어가 실제로 사라지는 거의 경향까지. 왜냐하면은 음. 방송국에서 고용 관련 재판에 가도 법리가 인정되는 법이 없어요. 네. 고용한 게 아니다. 일은 했는데 고용은 아니다. 음. 뭐 이제 그런 시대가 아하. 왔죠. 근데 이게 실제 그 아래 스탭들 입장에서는 뭐 음악이면 음악, 촬영이면 촬영, 굉장히 불합리하고 지옥이 되는 걸 수도 있지만 음. 김한조 씨. 입장에서는 천국이 열린 거예요.
0: 그렇죠. 예.
3: 왜냐면 KB s 시절에는 이 사람 은 방송국에 소속된 개념으로 음. 개별 프로그램 단위로 이제 음악을 준비해가는 직원 입장이었는데 음. 이제 이 다채널 외주산업 시대에는 여러 방송국의 하청을 방송국 단위로 받아서 음. 대량 생산을 해가지고 음. 여기도 꽂고 저기도 꽂을 수 있는 중간업자로 일할 수 있는 음. 중간 사업자가 될수 있었던 그 본, 거죠. 본격적으로 약간
2: 턴키 방식을. 네. 그러네요. 음. 그러네요. 네.
3: 음. 게다가 이 동반자 제이국장은 음. 엄청난 이제 성장을 합니다 나름의 네. 또 음. 별도로 JTBC 제제작기획파트 책임자를 거쳐서 JTBC 전체 방송 제작을 총괄하는 제작기획국장의 자리까지가요.
1: 자 이게 무슨 의미냐면요 KBS나 MBC 같이 거대한 조직에서는 이런 승진을 해볼 수가 없어요. 음. 그렇죠. 예. 근데 거대한 조직에서 계속 승진하고 싶다. 고속 질주하고 싶다. 그러면 좋은 방법은 새로 생긴 거대한 조직으로 가는 거죠. 네. 새로운 바람이 불고 풍랑이 좀 있는 곳으로. 음. 예, 예, 예. 음, 대개
3: KBS를 다른 언론사들에서 이야기를 이제 주인 없는 회사다. 음. 라고 말을 하는데 음. 주인, 있지 않아 주인? 실질적인 그러니까 어떤 주인이 없죠. 그러니까 여기서 말한 주인이라는 거는 음. KBS가 뭐 이득을 보던 이득을 보면 자기 이득이 된다고 생각하는 주인
2: 음. 아, 아니, 제가 얘기하는 그렇죠. 주인은 다른 주인인가봐요. <웃음> 국민? <웃음> 아니, 있잖아. <웃음> 아. 예, 예, 예. 음. 음. 그러니까
3: 사실, KBS 같은 경우에는 KBS의 영리를 진심으로 생각할 사람이 아무도 없어요.
0: 아하, 그렇죠. 네. 그 사실 그쵸, 공무원이에요,
3: 그쵸. 그냥 KBS. 예, 예, 그렇죠. 그런데, 예. 이 주인 있는 회사, 종편 같은 곳에서는 영리가 굉장히 중요하고 그러니까 음. 어떤 돈 벌어다 주는 수완을 가진 사람이 높은 자리에 케비스 같은 경우 영리가 중요하지 않기 때문에 음. 사실 시청률만으로 그렇게 승진하는 것이 아닌 음. 네, 내부 정치도 있고 네네. 낙하산도 있고 음. 이제 그런데 어떻게 보면은 더 공정하다고 말할 수도 있고 어떻게 보면은 이득을 위해 모든 짓을 다 해줄 수 있는 사람에게 유리한 이건 물론 사람이라고.
1: 저는 좋게 말하고 싶습니다. 자본주의에 충실하다, 음. 자본주의 논리에 바로 그거예요.
2: 그러니까 여기서는 뭐이제2 국장이 음. 딱히 뭐 잘못한 걸은 발견할 수 없잖아요. 네. 이 승진에 네, 관해서 지금
3: 잘못했다고 이야기하고 있는 중은 아닙니다.
2: 그, 그, 예. 그렇죠. 예. 그렇다는 게 예. 얘기가 아니고요. 예. 누구의 승진이 비난의 대상은 아니다. 음. 그래서 네, 네, 네. 예.
3: 일단은 그렇게 제2 국장은 벌크업. 하는 거죠. 네. 고래 그래. 제작계 국장이 어느 정도 직이냐면은 JTBC 편지상으로 보면은 보도 담장 국장 손석희 씨와 동급이에요. 근데 손석희 씨는 음. 그 동시에 이제 사장 대우로 갔기 네. 때문에 음. 사실상 맨 위에 중앙일보 그룹 회장이 음. 있고 그 아래 JTBC 경영 사장이 있고 그 아래 손석희 씨 보도 담당 사장이 있고 음. 바로 그 아래 보도국을 제외한 모든 프로그램의 음. 기획 제작에 관여할 수 있는 직위라고 보면 됩니다. 경영 사장
2: 바로 밑에 네. 자리네요. 네. 네, 그렇죠.
3: 그러니까 컨텐츠를 음. 다루는 사람으로서는 최고의 자리에 갔다고 보면 되는 거죠. 그러네요. 네. 네. 그러니 그 정도 자리에
1: 갔으니 김한조는 음. 김한조 씨는 음. 아 최고의 사람이 꽂아주는 걸 빨고 살수 있게 된 그렇죠. 조금 나쁘게 말하면 네.
3: 전에는 음. PD가 이제 자기가 맡은 프로그램을 주는 정도에 랬다면 이제는 방송국 제작을 총괄하는 사람이 방송국에 관련된 모든 것을 몰아줄 수 있는 일감을 다네 그런 자리가 된 거예요 그래서
1: JTBC에서 음악 하나 못하는 것으로 알려져 있는 이 사람은 그러면 할 일은 하나밖에
0: 없잖아요
1: 음. 옛날에 몇십 년 전에 청계천에서 CD 가져오듯이 음. 음악대학을 돌면서 젊은 사람들을 음. 음악 만드는 사람들을 쫙 가져와 무급에서 80만원까지 주고 하면서
3: 바로 그거죠. 네. 그리고 이 김한조 대표가 이 시기부터 모 대학에 실용음악과
2: 출강납다
3: 했는데 출강을 한 번도 안 했다고 해요. 그 아, 출강을 대신한 <웃음> HC? 것은 <웃음> HC를 대체하는 다른 네. 작곡가들이었는데 이제 그 작곡가들의 말에 따르면 음. 임무를 받고 갔대요. 임무가 뭔데요? 대표에게 좀 악수가 아, 그 수가 있는 애들을 데려와라. 음. 회사로. 음. 발견을해 놔. 스카우터로 갔군요. 아~ 당연을 위해 간게 아니에요. 네. 저는 강의를 이상했어요.
1: 네. 우리는 해 봤으니까 얘기는 좀그니까 저희가 직접 대학에 나가 본 적은 없지만 귀동량으로 듣잖아요. 예. 대학이나 2년제 대학, 3년제 대학 이런 데에 강의 나오라고 시킵니다. 뭐 유명한 사람들한테. 네. 그러면 가서 받는 대접은 그냥 시간 강사 대접이에요? 네. 근데 그렇게 해서 뭐한 학기에 몇백만 원 그거 벌려고 나가기에는 김한조 씨는 수익이 이미 충분한 사람이었기 때문에 그럼 거기 왜 나가나 음. 일단은 음악을 본인이 안 하니까 본인이 안 나가
2: 아니 근데 자기가 안 나간 게참 이분은 뭐 닌자도 아니고 그렇죠 이게 어떻게 되죠? 저희가 이때 이렇게 얘기하죠 찰리다 음. 음. 아니 도레미파 솔라시도의
3: 문제를 우리가 아까 얘기했는데 거기에 나가서 뭘 하겠습니까
1: 그럼 거기까지도 자기가 <웃음> 자기가 쓰던 고스트라이터들을 내보냈어 네. 그럼 그 얘기는 뭐야 한푼이라더 벌겠다는 거야? 아니네요. 음. 스카우터 역할 시키려고. 그렇죠. 스카우터로. 스카우트를
2: 보는. 해서 한프이라도더 보겠다는
1: 얘기죠. <웃음> 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 무슨 얘기예요? <웃음> 여기서 돈을 빼면 무슨 얘기가 남아?
3: <웃음>
2: 잘못했습니다. 네. 네.
3: 그렇게 하면서, 이제, 제국장이제작계국장의 자리에서 JTBC의 음악들을 김한조 씨에 엄청나게 몰아줬죠. 음, 그래서 저... 이 몰아준 프로그램 명단을 제가 일일이 다 조사했어요. JTBC 모든 프로그램에 오다 조사해서 아... 네, 명달. 제가 이걸 네. 읽어드리죠 음.
1: 표를 보고 있어요 우리 세 사람이 2011년 12월 2일은 역사적인 종편사사가 개국한 날입니다 원래 있던 MBN이 종편으로 탈바꿈한 날이기도 하죠 이때 JTBC가 개국을 합니다 개국 멤버로 그 제이 국장이 영입됩니다 KBS에서부터 김한조씨의 나쁘게 말한 물주라고 음. 볼 수도 있는 예, 12월 5일 그때 처음 시작한다고 해서 김혜자씨께서 결국할때 홍보했던 사상 가장 재미없는 시트콤으로 악명이 높았던 청담동사라요 음악과 음향에 김한조씨의 이름이 올라가 있습니다 책임 프로듀서는 저희가 아까 계속 익명으로 알려드리고 있는 제2국장 그 사람입니다 12월 10일 거의 같은 시기부터 또 폭망한 예능이 있었죠 이수근 김병만의 장류사회
0: 음.
1: 아, 음악과 음향의 김한조씨의 이름이 올라가 있습니다 제2국장은 당시 기획과 예능 책임 프로듀서였습니다 12월 16일 또 같은 기간입니다 퀴즈쇼 아이돌 시사회 이건 얼마나 망했냐면 처음 들으시죠? 시사교양에 해당합니다 음악과 음향은 김한조의 이름이 아니라 로이 엔터테인먼트의 이름이 써 있습니다 또한 제2국장이 책임 프로듀서입니다 음. 또 같은 시기 소녀시대와 위험한 소년들 동시다큐 투 스토리 어, 그리고 2년 뒤 2013년에 패티 김쇼 이걸 다섯 달이나 했다고요? 패티 김씨가 혼자 그냥 노래하고 콘서트 하는 거 아니야? 다섯 달이나? 2013년 10월 힘 있는 이야기 쇼 2013년 12월부터 4월까지 우리는 형사다 2013년 12월 히든싱어 그리고 2013년에는 로이 엔터테인먼트라는 회사가 설립이 됐다. 이 얘기는 아까 저희들이 말씀드렸죠. 근데 설, 설립 이전에
2: 거라. 로이라는 이름을 쓴건 뭐예요? 아마 이제 법인으로서 설립된 건 2013년이고요. 음. 그 예. 전부터 어. 이제 아마.
3: 예명 혹은 개인 사업자. 그리고 어떤
2: 음. 프로그램은 김한조 씨가 본인 이름으로. 네. 그리 음. 어떤 때는 로이로 한 거는 이건 무슨 음. 뜻이요 이거는 저도
3: 궁금해서 네. 음. 관계자들한테 물어봤는데. 음. 뭐 본인만 알겠지만 대개 주축하는 음. 거는 너무 순식간에 많은 프로를 맡았기 아. 때문에 그러니까 견제를 같은 그렇죠. 느낌. 견제를 받을 수 있으니까 아. 말이 나올 수 있으니까 이제 이름을 좀 분산시키는 그래서 실질적으로 로이 관계자들이 하면서도 이제 기만적으로 이름을 다 올리는 게 아니라 총 음악 감독으로 네. 뭐 로이로 올린다든지 아니면은 뭐 로이의 다른 직원들 음. 이름을 올린다든지 그런 식으로 조금 봤을 때 독점하지 않는. 네. 음, 뉘앙스로 이렇게 맞춰 줬다고 그런 그, 생각을 하거든요. 그거 예. 말고는
2: 뭐 이유가 없을 그러니까 것 같기도
1: 하고. 뉘앙스를 걱정하는 부분을 예측한다는 건 어려운 일이라서 그냥 예측으로 둡시다. 네. 2013년 5월 9일 49회 백상예술대상 음악감독 김한조. 음. 6월 4일 더 뮤지컬 어워드. 이게 다 JTBC 프로그램들이죠. 네. 음악 음향 로이. 7월부터 시트콤 로얄 빌라. 로이. 9월부터 대단한 시집. 음악음향 로이 히든싱어 시즌2가 2013년 10월부터 했는데 음악음향 로이 11월부터는 신화방송이라는 걸 했는데 이게 뭐예요? 신화창조 얘기야?
2: 아그 가수 신화가 나오는 방송이었던 거예요?
1: 예. 2014년 2월부터 99인의 여자를 만족시키는 남자 제목들이다 왜 이래? 음악음향 로이 제목이 참 흉하네요 예. 그 다음에 50회 백상예술대상. 그 해부터 이제 2013년, 2014년부터 슬슬 JTBC가 예능의 선두주자로 두각을 드러내기 시작합니다. 음, 네. 어, 거의 양대축으로 한동안 이름을 날렸던 프로죠. 비정상회담이 시작됩니다. 해외 수출판의 음악 음향이 로이라고 적혀 있습니다.
3: 이거는 네. 좀 설명할 필요가 있을 것 같아요. 네. 그러니까 우리가 봤던 비정상회담, 국내에 방영된 것에는 이제 로이가 맞지 않았어요. 그랬는데 해외판과 국내판의 음악이 다른 이유는 뭐죠? 그거는, 사람이. 일반적으로는 같죠. 굳이 그잖아요. 바꿀 이유가 없는데. 그렇잖아요. 아 현지화를 한 거겠죠. 현지화를 굳이 할 필요도 없죠. 그렇다면, 그 현지. 현지의 뮤지션에게 줘야 되는데. 그렇죠. 네. 그렇게 하는 게 아니라, 예를 들어 중국 같은 곳에 일반적으로 JTBC 많이 수출했어요. 음. 네. 중국에는 당연히 사람이 많으니까 수익이 크죠. 음. 거기에 기존 음악을 빼고, 음. 로이의 음악을 넣어준다면. 로이에게 당연히 수익이 크게 발생하겠죠. 네. 네, 그러니까 굳이 이거는 많이 하는 작업이 아닌데 해외 출 판에만 로이 음악을
2: 박격껴주는 어. 작업을 아니 이렇게 친절할 때가 있나 음. 이 국장님은 <웃음> 인생 내내 친절하셨잖아. 네. 네. 아니 지금 여지까지읊은그 모든 프로그램이 다이 국장님이 책임 프로듀서. 네. 혹은 연출. 네. 뭐 계속 책임을 져요. 그러니까. 우리 지금 관련성을 근데 추정할 음. 뿐입니다. 네, 예, 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 이거를 예, 뭐 예. 정말 이
3: 국장이 개인적으로 껴줬는지는 이제 우리가 좀더 이야기를 해봐야겠지만 현재로서는 책임 프로듀서에 항상 제이 국장 이름이 등장하더라.
2: 보면 지금 이 리스트에 네. 나온 모든 프로그램이 로이가 한 프로그램은 여기 다 나온 건가요? 이 리스트에? JTBC에서 한 거는 예. JTBC에서 아, 한 그...
1: 것만 이렇게 많은 거예요. 어... 좀더 보죠. 그러니까 모든
2: 거잖아요, 이게요.
1: 네. 2014년 7월 7일부터 비정상회담하고 그다음에 2014년 7월 12일부터 작년 11월 3일에 종영된 학교 다녀오겠습니다. 이것도 히트 프로그램이었죠. 강남씨가 여기서 뜬 걸로 알아요. 근데 이둘다 해외 수출 판에만 국내 내수용 음악은 쏙 빼놓고 해외 수출 판만 로이를 집어넣었다. 이것도 물론 추측에 지나지 않습니다. 그냥 소설입니다. 근데 책임 프로듀서를 당시에 맡았던 이 제이 국장이라는 사람이 내부에서 눈치가 보여서 이 프로그램만큼은 김한조 씨를 못 주겠다라는 프로그램에 어거지로 돌려 끼워 놓은 어. 그렇다면 소나람 작가가 말한 대로 돈이 나오는 곳은 해외 수출판이니까. 네,
3: 실제로 이걸 생각해 볼 수가 있어. 요 이제 방송국에 돌아가는 시스템을 대분들이 부 모를 테니까 음악을 사실 선택하는 거는 개별 PD예요. 네. 음. 예. 국장이 음악을 선택하는 게 아니거든요. 음. 개별 연출자를 맡은 그렇죠. 네, 보통의 PD가 선택을 하는데 일반적으로 PD들이 관성이 강하기 때문에 자기가 늘 작업하던 음. 음악 감독 혹은 작곡가와 작업을 계속하려고 아. 합니다. 굳이 변화를 주려고 하지 않아요. 그렇죠. 예. 네. 그렇기 때문에 이제 로이 엔터테인먼트가 아무리 어떻게 해서 든 뒤집고 들어가려 그래도 PD가 개인적으로 자기가 하고 싶은 사람과 고집을 한다면 방송 에 로이 음악이 들어갈 수는 없죠. 하지만 그게 끝난 다음에 해외 수출하는 음. 과정은 그 방송 포맷에 대한 프로그램에 대한 권리는 방송국에 있어요. PD의 것이 아니잖아요. 음. 그렇다면 거기에서는
2: 방송국 선택으로 다른 음악을 끼워넣을 수 있게 되는 거죠. 상당히 사실은 이례적인 일이에요. 이 프로그램에서 음악이 차지하는 비중이 음악 프로도 아니고 음. 그래가지고 무슨 오디션 프로처럼 갑자기 음. 중국 가면 은 거기서 중국말로 해야 되고 이런 것도 아니고 이건 사실 BG의 개념이잖아요. 네. 근데 이거를 음악을 바꾼다. 상당히 좀. 신경 많이 쓴 것이다. 신경을 많이 쓴게 아니라 신경을 쓸 일을 만들었다. 네, 그렇죠. 네. 어.
1: 할 필요가 없었다. 히든싱어 시즌 3, 백인 백곡 끝까지 간다. 조선명탐정2는 JTBC가 공동 기획한 영화고, 크라임신 시즌2, 현생 인류보고서 타이너 취향, 그리고 가장 사람 기분 묘하게 만드는 어, 드라마 송곳. 아. 역시, 어, 노동자들의 성명권을 빼앗으며 음향을 납품했다고 의심을 받고 있는 김한조 씨가 음악과 음향을 맡았습니다 네,
3: 이렇게 지금 세보면 JTBC에서만 25개 2011년 12월부터 해서 뭐한 3년 4년 정도 음. 동안 25개 프로그램을 몰아받았어요 로이 테먼트 뉴스는 음. 네. 그리고 그중에 아 가시적으로 드러난 것만 해도
1: 크레딧상으로 이 (25개가) (25곡도) 아니고 아니죠 (25다)
2: 몇, 네. 몇, 그러니까, 네. 몇, 몇 년을 하는 그러니까 몇달몇
1: 년을 하는
3: 프로그램인데 그렇죠.
1: 그리고 여러분들이
3: 일반적으로요 그 프로그램 하나에 한 해의 음악 감독이 그냥 도급 비용으로 받는 것이 (100에서) (200) 정도가 돼요. 뭐라고요? 회당 100만 원에서 200만 원. 그렇죠. 네. 20개 정도를 월 동시에
1: 한다 그러면 이제 대충 얼마를 받게 되는지
0: 계산이 네. 나오죠. 예. 네.
1: 네. 그러니까 동시에 하시진 않으신 것 같습니다만. 네. 최소한 뭐 회당 100에서 200만 원이다. 아. 그러면은 월한 달에 뭐한 500만 원에서 1000만 원 정도인 그렇죠. 거 아니에요. 그죠? 그렇죠? 네. 네. 그런 프로그램들을 꾸준히 던져줬다. 음. 근데 그 프로그램들을 중복해서 여러 개할 때도 있고.
0: 음.
3: 대게 여러 개 했죠.
0: 음.
1: 보통 이 회사는 항상, 이제, JTBC만
3: 얘기했지만, 거의 10개 이상은 항상 돌렸다고 하고, 음. 예. 그리고 JTBC에서 25개를 몰아 받았는데, 크레이스상으로 드러나는 것만 해도, 이 21개 프로그램에, 이 제2국장의 이름이 같이 등장합니다. 음. 예. 아, 예.
2: 알겠습니다. 이게 만약, 굉장히 친했다는 건 확실히. 예.
3: PD라면은 이거는 이해할 수 있는 문제예요. 그러니까, 자기가 연출한 프로그램이라면. 근데 네. 자기가 연출하지 않은 프로그램들이 굉장히 많고, 음. 어그니까 제작국장의 지위에서 이름이 같이 등장하고 있어요.
0: 아
1: 그렇구나. 네. 여기서부터 그 제2국장은 그냥 프로듀서. 네. 그니까 방송의 실제 내용을 다 꼼꼼히 정하는 그 프로듀서 말고 네. 책임 프로듀서,
3: CP죠, 네. CP. 그 위에 있는 사람. 네.
1: 음.
0: 그 사람이
3: 관여하거나. 그렇죠. 거다. 책임 프로듀서, CP라고 하는 책임 프로듀서 위 단계 아. 이제 국장. 음. 네. 국장 정도면 관리직이거든요. 그렇죠. 총괄 프로듀서라고 네. 나오네요.
1: 크라임씬 시즌2 이런 네. 데서는 네. 송곳에서도 총괄 프로듀서라고 네. 나오고 이 네. 제이 국장이 네. 그쯤 되면 윗선에 윗선인데 네. 음, 이때도 계속 로이, 키만조, 로이, 키만조, 키만조, 키만조 음, 그래요.
3: 그래서 일단은 이게 그냥 선물인지 오랫동안 이제 술친구하다 보니까 형동생하다 보니까 생긴 선물인지 아니면은 뭐 관성인지 혹은 그 이상의 무엇이 있는지는 아직까지는 물음표로 지금 우리가 남겨뒀죠. 네, 그렇죠. 예.
2: 음악 노동자들 송곳을 만나다.
3: 그리고 이제 방금 말씀하셨던 송곳 음을 이 제이국장이 기획 제작 그리고 <웃음> 연출 연출까지 맡게 됩니다. 네. 예. 그리고 이 드라마 음악은 당연히 로이 엔터테인먼트에 가죠. 이게 사실 여기서 예상치 못한 방향으로 일이 흘러간 거예요.
1: 노동쟁이를 소재로 한 역사상 가장 히트작 웹툰, 음. 송곳이.
3: 이 로이 엔터테인먼트 작곡가들은 이미 이거 시작하기 전에, 드라마가 시작되기 전에 내정된 로이가 내정됐다는 김한조 씨의 통보를 받고, 음. 미리 웹툰을 읽고 음악을 만들어라는 지시를 받아요.
1: 네. 이름이 없고, 빵원에서 80만원씩 받는 그 작곡가들.
3: 네. 네. 그들이 웹툰을 읽고, 웹툰... 무엇을
2: 느끼겠습니까? 송곳을 읽고. 재밌다. <웃음> 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 일단 그런 걸뭘 느끼겠죠. <웃음> 그렇죠. 네. 잘 그렸다. 능력이 네. <웃음> 있구나. 네. 네.
1: 근데 그 외에도.
2: 알고 보니 내길세뭐 이런. 바로 그거죠. 네.
1: 그게 네. 온 거예요.
3: 굉장히 크게 동요하게 됩니다. 아. 네. 그리고, 송곳이 장면 중에 굉장히 유명한 어떤, 왜 한국에선 노동착취가 일어나느냐. 이것을 이제 뭐, 여기선 그래도 되니까. 이런 그렇죠? 대사가 있어요. 네,
1: 여기선 그래도 되니까. 네. 엄청 유명한 대사죠. 맞아요, 네, 맞아요.
3: 예, 저도 예, 예, 봤어요. 예. 예. 이게 작곡가 대사에서 유행어처럼 쓰였다고 해요. 그러더러. 아. 뭐, 야, 뭐, 우리 뭐, 이런 거 시키는 것까지 해야 돼? 작가 그러면은 해야지. 여기선 그래도 되니까. 뭐, 이런 식으로 대답하고 어... 그랬다고 해요, 자기들끼리. 음... 예.
0: 음...
1: 이게 이제, 물론 드라마로 극화되는 것에 대한 이야기를 듣기 전부터도, 어, 극화되는 웹툰이 이제 좀많습니까 그러니까, 물론 매우 훌륭한 작품들 중에서. 이제, 훌륭한 작품들이 점점 많이 영화화되고 드라마가 되죠. 컨버전이 되죠. 그래서 사람들도 그런 얘기, 이제, 이야기 나오기 전부터 많이 했었어요. 이거 송곳이 영화가 되면 대박이겠다. 음. 예. 그니까 뭐, 예를 들어 뭐, 카트 같은 영화 보면서. 아, 송곳이 훨씬 재밌을 것 같은데. 솔직히 그렇게 많은 사람이 꽤 있었어요. 그렇죠. 예. 예. 근데 그 이야기가 나왔을 때, TV를 보는 시청자 입장에서도 요새 JTBC에 있는 게 제일 재밌어요. 음. 제일 맞아, 열심히 만드죠. 예, 응. 감각에 뭔가 투입이 돼 있구나, 많이 투입하는구나라는 걸알수 있어요. 그래서 그 감이 있는 사람들이 송곳을 땡겨 오기로 하고, 네. 그 소식을 들은 어, 김한조 씨는 사람들에게 아, 송곳이다 이번엔 읽어봐라, 음악 만들어 둬라라고 얘기했고. 그래서 그 원작을
2: 읽다가 그 김한조 씨는 송곳의 내용은 몰랐나봐요. 바쁘시니까 네,
3: 전혀 몰랐다고 보니까.
0: 하더라고요. 네. 네. <웃음> 아, 작곡가들의 그 말에 따르면,
3: 있습니까? 작곡가들이 실제로 이야기를 하면은, 일반적으로 그 작품 자체를, 음. 그 원작 뿐만 네. 아니라 자기가 맡은 프로그램 드라마면 드라마, 영화면 영화를 안 봐서 모른다고
2: 하더라고요. 아, 이게 네. 좀 비감했거든요. 네. 그러니까 이게 무슨 뭐전파상의 뭐, 일생을 다룬 드라마, 뭐, 이런, 이런 뭐, 송곳, 음? <웃음> 뭐 그런 걸로 생각했나 본데?
1: <웃음> 전파상에 송곳을 쓰지 않겠네전파상에 송곳을 안 쓰나?
2: 예. <웃음> 네. 그러니까 인테리어 업체 뭐~ 뭐~ <웃음> 사실, 뭐~ 그런 거 있잖아요. 그럴, 그럴 수도 있죠. 예. <웃음> 그렇게 생각했나
1: 보죠. 그냥 뭐~ 아~ 남중지추 뭐~ 이러면서 근데 그~ 근데 그 송곳이 이~ 이제 굳이 말하자면 노동착취 스토리잖아요. 우리가 그렇죠. 이야기하는 거. 네. 네. 이 이야기의 한가운데에 화제의 드라마 송곳이 있었다는 게좀 비감했단 말이에요. 근데 아... 이 송곳의 원작이 힘을 발휘한 부분이 있네요. 예, 네. 예. 다행스럽게도.
3: 그리고 저도 사실 이때 이제 우연히 알게 됐고 음. 어~ 이들이 송곳 때문에 그~ 작곡가들이 굉장히 음. 이제 방황하고 조금 동요되는 걸 보고 음. 그럼 음. 내가 어~ 한번 칼럼을 쓰고 좀 폭로를 해보겠다라고 네. 이제 제안을 해서 일이 시작된 거는 결국 이제 시작은 송곳인 거죠 아, 그렇죠. 예하 네. 아, 일단 원작에 대단한 힘이 있는 작품이네요 그렇죠. 원작도 네. 힘이 있고 그힘 있는 그 물지 말아야 될 것을 덜컥 먹은 거죠.
1: <웃음> 그러게요. 로이 네. 엔터테인먼트와 송곳이 네. 운명처럼 만난 거아요 그러니까
2: 김한조 씨가 이것만 읽어봤었어도 아, 네? <웃음> 지금 이 사단은 안 나는 건데. 뭘 <웃음> 흔든다.
1: 아까부터 네. 부러워하더니. 네. 아, 예. 아, 이런 이야기였습니다. 송곳의 힘이 그 한신이 방송을 하게 만들기도 했고. 예. 아, 우리는 여전히 김한조 씨가 부럽다. (웃음) 어, (웃음) 광고를 듣고 서 나머지 얘기를 (웃음) 들어보죠 매우 부럽다
2: XSFM입니다 엄마가 나살 빠진 거 가지고 자기한테 뭐라고 해서 삐졌어? 요새 내가 입맛이 없잖아 에이 별수 있나 녹원 간장게장 부드럽고 고소한 게살 짜지 않고 향긋한 간장 매콤한 청양고추 녹원 간장게장 XS몰에서 만나보세요 간장게장 어 우리 와이프 아니야? 그렇지 (웃음) 어 진짜? 어.
1: (웃음) 왜너 고백해
2: (웃음) 아니 앞에 엄마가 딱 이러는데 벌써 약간 칠에 떨리면서 (웃음) 마누라구나 (웃음) 네
1: 청취자 여러분 녹원 간장게장 광고에는 부부가 등장합니다 (웃음) 실제입니다 스마트폰 오래 보고 눈이 피곤하다면 액정이 깨질까 불안하다면
0: 방탄필름 국내 최다 판매
2: 브랜드 아마스가 세계 최초 놀라운 가격에 특별 판매 주름과 질감이 살아있지만 변형되지 않고 두꺼운 가죽 제품 선명한 색상에 일반 명품을 웃도는 퀄리티의 가죽 제품 황야의 1위 데벌프 제뉴인 레더 지금까지 그래왔듯
0: 당신의 자부심이 되어드리겠습니다. d e v i l Genuine Lever
3: 살짝 여기서 지금까지 해왔던 얘기에서 좀 다른 각도로 들어가 볼게요. 음. 어, 이제 송고 때문에 작곡가들 입장에서는 예상치 못했던 일이지만, 김한주 씨 입장에서는 이제 다른 방향에서 예상치 못했던 일이 하나 생겨요. 음. 이게 뭐냐면 이제 한류 열풍인데요. 한류 열풍을 따라서 국내 방송 프로그램들이 일본 수출이 굉장히 빈번해져요. 그런데 음. 음. 국내 방송이랑은 달리 이제 작곡가셨으니까 이 면상 씨가 더잘 알겠지만.
2: 한국 문화의 해외 매출. 그것도 제가 한류를 한번 타본 사람이에요. 아, 일본에 <웃음> 맞아. 진출을 했던. 네. 아, 진짜? 네. 너 언제? 진출을 우리나라 가지고 가는 바람에. 아, 막, 네. 네. 저는 그냥 곁다리로. 네. 네. 한류를 타본 사람입니다그 그 오리콘에 가보지 않았나요? 오리콘에 가봤습니다.
0: <웃음> 또
2: 그것도 나와? 상위권으로 잘 나와, 어. 네. 잘 나와요? 되게 잘 나왔어요. 아 진짜? 예, 어. 네, 과거형이지만 아.
3: 중요한 거는 되게 잘 나왔지만 그게 실제로 되게 잘 나온 만큼 되게 잘 나오게 받지는 못했을 수도 있어요. 그러니까 그게 되게 네.
2: 잘 나오도록 최대한 노력을 해보려고 했는데 되게 잘 나온지. 몰라요. 네, 확인할 수가 없다는 네. 게 여기선 중요한 아, 거예요. 그래요? 네. 아니까 아니, 그러니까 확인할 수 없다기보다 음. 음, 의심이 사라지지 않아요. 음. 음. <웃음> 하지만 확인은 어떻게 하는데요? 확인은 주로 명세서로 하죠. 그 명세서를
3: 믿을 수 있느냐의 문제를 지금 제가 하려고 하는 거예요.
0: 네. 아하. 네. 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 네.
3: 들어보시죠. 해보시죠. <웃음> 네. 일단 국내와 달리 이제 일본 방송 음악 같은 경우는 저작권 관리가 굉장히 엄격합니다. 엄격합니다. 일본 저작권 네. 쪽에서 그리고 다운로드 시장에 비해 시장 구조 자체가 음반 시장이 훨씬 커서. 저작권료의 규모가 어마어마해요. 그렇습니다. 뭐 인구가 몇 배라 그래서 그냥 단순 몇 배가 아니란 말이에요. 네. 근데 국내에서는 반대로 저작권료가 푼 돈이죠. 국내에서 방송 음악 관련해서 음. 네. 발생한 수익의 대부분은 아까 얘기했던 뭐 회당 1 0 백이백 주는 일종의 도급 비용 방송사가 네. 주는 비용이에요. 저작권은 굉장히 소액이고 근데 일본으로 들어가면은 그거는 그게 오히려 소액이고 저작권료는
1: 커지면은 한정 없이 그렇죠. 큰 거예요 네. 요건 말씀드릴 수 있어요 어떤 노동을 해도 일본이 비용을 훨씬 한국보다 잘 쳐주긴 하는데 그중에 특히 잘 쳐주는 게 음악이에요 음. 예 그리고 뭐,
2: 거기는 음악인들에 대한 대우가 또 국내랑 달라요 네. 예 음. 저도 일 때문에 일본 쪽그 관계자들 이렇게 만나면 음. 아마 스바라시 막 약간 이런 느낌이고 <웃음> 뭐죠? 일본어를 알예 수... 네, 하여튼 아, 그런 느낌있죠 네. 대접받는 느낌? 유면상센세. 명상센세. 네, 아리가리. 스바라시 듯. 네, 벤토데스고 네. 네. 이렇게 이렇게 하거든요 네. 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 그러니까 약간 인식. 그러니까 우리나라는 창작자 이런 사람들이 무시받는 경향이 있어요.
0: 음,
2: 사회적으로도 그렇고. 네. 그러니까 실제로 업계에서도 그렇고. 그리고 사회적으로도 생각해봐요. 지금 우리가 하는 얘기도 그런 얘기 같고 응. 그러니까 음악 을뭐 파는 사람인데 음악 만든 사람 보셔서 어디 가서 음악 한다 그러면은 되게 막그 사람이 어두워지고 응. 내막 인생을 걱정하고 괜찮냐? 응. 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 괜찮냐? 응. 그러고 건강은 좋냐? <웃음> 그러고 아까 그러니까 돈으로 돈으로 그러니까 청취자분들
1: 이해하기 쉽게 돈으로 얘기를 해보자고요. 아니. 그냥, 앨범 만들어서, 저는 이제 작사가로 분류되니까, 작사한 거 하고, 이렇게 해서, 음반이 팔려도요, 음반 팔아서 잡혔던 인쇄에 10분의 1쯤밖에 안 됐어요, 저작권은 언제나. 응.
0: 응.
2: 언제나. 차라리 방송 저작권은 꽤센 편이에요, 국내에서는. 응. 예를 들어, 대중음악이, 대부분의 판매 루트가 스트리밍이니까, 그러면은, 누군가 스트리밍을 한다면은, 그건 저작권이 발생되는 거죠? 네. 근데, 일정한 사람 이상이 되지 않으면 제로예요. 맞아요. 입금되는 돈은 제로. 네. 그래서 제가 어느 날 밤에 누워서 생각해봤죠. 음. 그 누군가 내 음악을 스트리밍으로 한번 듣는다. 음. 그러면은 이원단위 밑에 전,
0: 곡
2: 음. 그 밑에 단위는 뭐지? 네. 그것들이 모여서 어느 날 저에게 300원 이렇게 네. 주는 거죠. <웃음> <웃음> 응?
1: 아 그렇습니다. 300원을 벌기가 쉽지 않은 한국. 인데 어느날 김한조 로이 엔터테인먼트 네, 같은 이름이죠. 에게는 어, 한류 열풍이라는 새로운 모험이 찾아와요. 음, 음, 그렇죠.
3: 그래서, 그리고 한류 드라마는 라 애초에 수출될 때부터 이미 검증이 돼 있고 일본 방송국에서도 굉장히 이제 귀하게 모셔가기 때문에 저작권료 발생이 보장된 네. 예, 거란 말이죠. 그렇죠. 그래, 게다가 일본에서는 <웃음> 스트리밍 비용이 어느 정도 발생하는지 알기 위해 일본에서 대표적인 스트리밍 할수 있는 곳이 어디냐고 이제 일본에 있는 분한테 물어봤더니 대답이 없다. 네. 없다. 네.
2: 일본은 사실 아직 네. 음원시장이라는 거는 좀 네. 작아요. 우린 다 CD로 산다. 네. 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 거긴 아직도 1 0만장 네. 팔리는 나라예요. 네. 그러니까요. 그러니까 어마어마한
3: 저작권료가 당연히 발생하겠죠. 그래서 한국과는 달리 한국에서는 방송국에서 도급 비용을 챙기는 음악담독이 돈을 대부분 가져가고 작곡가들은 로이 엔터테인먼트 같은 경우뭐 그런 말도 안 되는 금액을 받고 저작권료는 사실상 굉장히 작았는데 일본 같은 곳으로 넘어가면 작곡가들이 음악감독보다 돈을
2: 더벌수 있게 되는 거예요. 가능성이 매우 존재하는. 네. 네. 그럼 원래 정... 그래야 돼요. 그렇죠.
3: 그런데 우리가 실제로 작곡가들 얼마를 받는지를 아무도 파악하지 못하고 있습니다. 왜냐. 이 국내 방송 프로그램이 일본에 수출하고 난 뒤에 이 문제 때문에 음악 감독과 작곡가 사이에 저작권료 문제 굉장히 많이 일어나요. 음. 몇년 전에 이제 드라마 이제 얼마나 좋길래라는 이제 작곡 그런
1: 드라마가 있었대요. 네. 네.
3: 작가의 이제 음. 석성주 씨거기 작곡가의 경우에는 제가 이 문제 때문에 만났는데요. 일본에 음. 수출된 음악에서 뭔가 제대로 저작권료가 들어오지 않으니까 네. 네. 방송 큐시트 확인하려고 했는데 작곡가들이 이게 못 받는단 말이죠 제대로. 그래서 이걸 어떻게 어떻게 해서 받았는데. 음. 일본 수출된 거에 작곡가 이름이 자기가 아니라 음악 감독 이름으로 돼 있었다는 거예요 어. 우리가 지금
1: 다루고 있는 얘기 아니에요 그렇죠
3: 그래서 어떻게 됩니까 소송했다네요 그래, 네 그래서 소송을 했는데 이게 이제 몇 년이 지난 다음에 소송을 해서 소멸시효가 끝나서
0: 음. 아. 네
3: 이거를
2: 돈을 돌려받지 못했다고 합니다. 그러니까 그러면 어... 저작권료는 음악감독이 받은 거죠? 그렇죠. 속, 성주 씨 네. 대신해서. 네. 그런데 이런
3: 큐시트라든가 명세서 이런 종류의 네. 그러니까 일본 저작권협회가 이거는 장난을 하는 건
2: 아니죠. 네. 네. 아니죠. 네. 거기로 넘어가는 일종의 배달사고인 거죠. 아. 음, 네. 그러니까 자스락에서 그 일본 저작권협회 네. 자스락에서 네. 그 어디론가 떨어지는 순간부터 네. 사고가 발생.
3: 이 경우에는 애초에 일본 음악 저작권협회 자스락에 등록되는데 그렇죠. 배달될 때 이미 이름이 바뀌어서 명찰이 바뀌어서 배달이 된 음. 케이스인 거죠. 근데 이거를 응. 왜왜 소송해서 이게 무슨 소멸시효죠, 이게? 일반적으로 모든 종류의 이제 사건, 채권 이런 것들은 뭐 2년, 3년, 5년, 네. 10년씩 그 소멸시효가 있어서 그걸 지나면 아, 이제 그
2: 그렇게 오래된 거예요, 이게?
3: 아, 여기 이거 같은 경우 2년인가 3년인가 소멸시효가 오. 적용되는 걸로 알고 있어요. 네. 그렇게 됐고 이게 조작이죠, 사실. 범죄죠. 네. 음. 범죄죠. 조작을 네. 통한 범죄죠. 근데 음. 어떻게 이런 조작이 가능할까를 한결의 문화부 기자가 이제 파고들었고, 저도 음. 이제 중간에 이제 봤더니, 음. 어, 대체 이런 조작이 중간에서 사람들이 하고 있는 동안 한국음악저작권협회, 일본음악저작권협회사에서 어떤 일이 이루어지는가?
0: 네.
1: 어. 저작권협회한테 작가들이 이제 돈을 맡겨놓고 신탁을 네. 해놓는 이유는 이런 거잘 관리하라고 하는 건데, 네. 어떻게 다른 사람한테 돈을 갖다 줬느냐? 네.
3: 어. 이게 저작권협회가 아무것도 할 수가 없는 부분이 있었어요. 그게 뭐냐면 은 해외 수출을 하는 경우에 저작권협회라는 거는 그러니까 자동신탁계약이라는 거는 애초에 하면 은 자동적으로 이제 일이 작곡가 저작권 관련 넘어가는 건데 이 자동적인 그 방식의 신탁계약을 중단시키는 방법이 있어요. 중간에 판권업체를 끼는 거예요. 네. 별도의 민간인 신탁 대리를 하는 업체를 구하는 거죠.
2: 우리가 업계에서 흔히 얘기하는 퍼블리싱 네. 그게 판권업체입니다. 퍼블리싱판 업체. 네. 네.
3: 만약 중간에 그런 판권업체가 껴서 대신 징수하도록 하는 일종의 사인간 계약을 맺는 경우에 음. 저작권협회는 더 이상 관여를 하지 않아요. 그럼 음. 저작권협회가 징수해서 돈을 이렇게 해 주는 게 아니라 일본음악저작권협회에서 징수를 하고 그것을 작곡가에게 바로 쏘는 게 아니라 일본 판권업체. 예 이것들을 일본 국내에서 권리를 가진 판권업체가 그 돈을 받고. 그리고 이것을 보통 한국 판권업체에다가
0: 쌓줍니다 음, 수수료
3: 넘기고 네. 음. 수수료 떼고. 그러면 은 한국 판권업체가 또뭐 저작권 관리업체 이런 게 껴있는 경우도 있고 그런 음. 모든 단계를 다 거쳐서 음악감독으로 오고 음. 음악감독이 다시 작곡가에게 돈을 배분해 줘요.
2: <웃음> 네. <웃음> 그러니까 음악감독도 음악 네. 사실은 그러니까 권리출판이 되는 거죠. 네. 원래 정상적이라면 네. 그렇게 되는 구조 그러니까. 일본 자스락에서 작곡가에게 오기까지 네. 언덕 넘고 산 넘고 네, 네 그러면서 이렇게 앙상해지고 돈이 네. <웃음> 혹은 사라지고 <웃음> 그렇게 되는 거죠. 그렇죠. 그리고, 네. 그리고 국내와 다른
3: 점은 국내에서는 어쨌든 국내 작곡가가 있는 한 아무리 많은 단계를 거쳐도 저작권자로서는 분명한 직접 저작권 협회에서 모든 단계를 건너뛰어서 뭐 명세서를 요구한다든지 뭐 이런 종류가 가능한데 네네. 일본으로 넘어가면은 일본 음악 저작권 협회는 한국 작곡가들의 권리에 대한 부분을 신경 쓰지 아니 당연히 법적으로 신탁을 계약이 맺지 않았기 때문에 네. 판권 업체만 그 대상자가 되는 거예요. 그래서 한국 음. 예를 들어 작곡가가 내 음악이 이상 저작권료가 안 들어온다. 자스하게 문의해서 이거 어떻게 된 거냐고 문의해도 일본음악저작권협회는 자스락은 협조해 주지 않아요. 음. 네. 왜냐하면 그럴 의무가 없으니까. 신탁계약을 맺은 적이 없으니까. 다시 한번 신기한
0: 게그
2: 네. 요즘 같은 이 글로벌 시대에 음. 왜 협회는 하나만 등록할 수 있을까요? 그러니까 한국인이면 한국 음. 혹은 제가 만약에 뭐 일본 자스락에 가입을 하고 싶다. 음. 그럼 한국음악저작권협회를 탈퇴해서 가입해야 되거든요. 네. 그러니까 복수의 단체를 가입할 수가 없어요. 네. 아 그래요? 네. 그게 굉장히 신기해요.
1: 근데 그렇다고 해서 그게 만국 공통인 저 운전면허처럼 어딜 가나 다토용되고
3: 그러는 것도 아니에요. 그런 것도 없는 거죠. 근데 이제 아. 그런 문제가 보통 이제 신탁 관리업자 같은 경우에 복수 신탁 관리하면은 신탁 관리업자끼리 충돌하는 경우가 생기기 때문에 뭐 아마 이제 음. 아마 그 가능성이 제일 높은데
1: 다시 한번 정리하죠.
3: 그 가능성이 아. 높을까?
1: 지금까지 들은 얘기, 두 시간 동안 들은 얘기의 일관성은 이거예요. 작곡 하는 사람들이 돈을 못 받았다.
2: 그렇습니다. (웃음)
1: 네. (웃음) 네. 근데 이제, 일본의 예를 들어보니까, 아까 말씀해주신 걸 다시 한번 정리해보면, 일본 방송국에서 돈이 나와! 그게 일본 저작권협회를 지나가! 그 다음에 일본에서 이 사람들의 판권을 정리해주는 판권업체로 가! 그 돈이! 그 다음에 한국에서 이 판권을 정리해준다는 판권업체로 가! 그리고 한국에서 저작권을 관리해주는 저작권 관리업체로 가! 그 다음에 마지막으로 그 돈이 음악감독한테 가! 그 음악감독이 현금을 세서 돈을 나눠줘! 그러면, 유 면상 씨의 표현대로, 돈이 앙상해져서 작곡가들한테 주어진다. 근데
3: 중요한 건 얼마나 앙상해졌는지 작곡가가 확인할 길이 없다는 거예요. 한국이었으면 은 음악저작권협회에 자기가 받은 돈과 발생한 돈을 내역서를 청구하거나 볼 방법들이 이론적으로 있는데 일본음악저작권협회에서 애초에, 태초에 얼마가 발생했는지. 자기가 예를 들어 아까 면상 씨께서 오리콘 차트에서 네. 그 돈을 꽤버셨다 그랬는데 네. 그게 원래는 돈이 뭐 100억이 발생했는지 200억이 발생했는지 알 수가 없는 거죠. 천만 원 받았다고 기뻐하고 있는 동안에. 음. 네. 두 단계냐, 세 단계냐, 다섯 단계냐가 중요한 게 아니라 작곡가가 원천적으로 그걸 건너뛸 방법. 그 저작권협회 직접 대화할 창구가 해외의 경우에 막혀 있기 때문에. 예 음. 네. 그리고 음. 일본 같은 경우에는 어마어마한 저작권이 발생하기 때문에 네. 이 부분에서 중간에 장난칠 유혹과 그리고 장난을 칠수 있는 여지가 예 네. 네. 굉장히 크다는 거죠. 그리고 네. 실제로 그런 사건들이 음. 있어 왔고 네. 그리고 중요한 것은 지금 현재 로이 엔터테인먼트에서 맡은 프로그램들 중에 굉장히 많은 것들이 일본에 수출됐고 작곡가들은 해외 저작권료를 받지 못했어요.
1: 네, 네. 네. 알겠습니다. 하... 네. 아, 아까 우리가 제가 이제 잠깐 읽어드렸던 그 지금까지 김한조 혹은 로이라는 이름 어 동일인으로 확신이 되는 이 이름이 들어간 음향이나 음악감독으로 크레딧에 이름을 올린 프로그램 이 매우 많았다는 걸 봤고 그 중에 일부 저희가 말씀드렸다시피 해외 수출판에만 이름이 바뀐 경우 에 대해서도 말씀드렸는데 그 케이스를 설명을 드렸네요 지금 네. 해외 수출판에만 굳이 애를 써서 일부러 음악을 바꾼 이유 돈이 더잘 나오니까 네. 예.
2: 먹을 게 크니까
1: 먹을 게 크니까 음. 그리고 국내에서도 그동안 꾸준히 먹어왔는데 그 방법은 실제로 쌀을 만든 농민의 이름을 뺐다 음. 네,
2: 그게 핵심이죠 쌀의 이름을 뺐다 <웃음>
1: 이렇게 이름, 음. 볼수 있다 네. 네, 예, 그 방법으로만 지금까지 승승장구해온 것으로 볼수 있는 음. 음. 김한조 씨라는 인물의 인생 역정 알바생으로 들어가서 음악감독으로 승승장구할 때까지 음악을 만들지 않은 것으로 보이는 이야기까지 오늘 이 시간에 전달해 드렸습니다 다음 시간에는 어떤 이야기를 들려주실 겁니까? 다음
3: 시간에는 거대하게 발생해 왔을 가능성이 높은 저작권료를 작곡가들이 분배를 받지 못했단 말이죠 음, 그럼 왜 분배를 받지 못했는가 그리고 그것을 누가 가져가고 있었을까 그리고 그것을 어떻게 가져갈 수 있었을까 음. 음. 그 부분들을 이제 조금 더 깊이 들어가 보려고 하고요. 그리고 음. 그것을 가져가는 게한 사람이 아니라면, 음. 음. 최종적으로 그것을 누가, 누가 가장 큰 몫을 먹고 있을까에 대한 부분을 좀 한번 파고들어 보려고 합니다. 음. 네, 알겠습니다.
1: 어, 소나람 작가의, 소나람 전 뮤지션의 6개월의 취재가 헛되지 않아야 되기도 하겠지만, 어, 20대 초반부터 뭐, 몇년 동안 일을 하신 분들도 있겠죠. 이분들이 작곡을 한 일, 인생을 바쳐서 해온 일, 이, 그니까 돈도 돈인데요. 음, 보람이 아예 없지 않았다는 것을 밝힐 수 있는 일, 지금은 언론 아니면 할수 있는 곳이 없을 것 같다는 생각은 들어요. 예, 예. 다음 주에 좀더 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 손아람 전 뮤지션 겸 작가 겸 대문장가 혹은 백상예술대상자였습니다. 어, 잠깐만요. 백상... 예술 아 잠깐만요, 백상예술대상자는
3: 로이엔터테인먼트가 전... 맡은 <웃음> 프로그램에 이런거. 미안합니다. 네, 예. 어. 그거 받았으면 조금 더 싸우기 유리해졌겠죠. 그 그게.
1: 트로피를 들고 돌려드립니다. <웃음> 뭐 이러면서 <웃음> 싸울 수 있었는데 안타깝게. 예. 여론전 되게 좋아해요. 음, 예. 약간 그런 사람이 다음 주에도 나옵니다. 수고하셨습니다.
2: 감사합니다.
0: XSFM입니다.
2: 연애할 땐 월급날에도 잘만 쏘더니 오늘도 그냥 집에서 보자고 왜냐면 노곤 간장게장 부드럽고 고소한 게살 짜지 않고 향긋한 간장 매콤한 청양고추 노곤 간장게장 엑세스몰에서 만나보세요 간장게장 스튜디오 숲은 선불결제를 받지 않습니다 산후조리원 계약업체와는 비교할 수 없는 퀄리티 스튜디오 숲의 무료 만삭 촬영으로 경험하세요. 1877-9856 스튜디오 숲 아로니아라는 게 이미 검증이 된 거겠지? 원산지 사람들은 사실 신경도 안 쓰는 거 아닐까? 육식을 많이 하는 사람들이니까 고혈압 예방에 좋다거나 체르노빌의 방사능 오염 생존자들 치료제 정도로 쓴다거나 그 정도는 돼야 믿고 먹지. 다 알아보셨나요? 다 사실입니다. 언제까지나 마지막 선택. 아로니아 진.
1: 음악하는 사람 네명이 지금 김상조 엔진이어까지 앉아가지고 음악 얘기를 한것 같은데요. 네. 그 실제로는 저는 가장 마음에 남았던 한 단어는 하도급. 었어 음. 예. 하도급의 피해. 저희가 맨날 광고주 만날 때뭐 이런저런 얘기 할 때마다 맨날 그할 시대 청취자층에 대해서 이야기를 합니다만은 10대가 20대보다 좀많고요 네. 20대보다는 30대가 훨씬 많고, 음. 30대보다 40대가 좀더 많고, 뭐 이런 식이에요. 주 청취자층이 듣기에 10대를 제외하면 이 하도급의 피해가 뭔지를 모르시는 분들은 거의 없어요. 그러니까 우리의 삶이 하도급이죠. 예. 우리는 하도급의 길고긴 사다리에 어딘가에 매달려 있잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그리고 그 하도급의 맨 밑바닥에 비참한 삼두삼입니다만 그맨 위에서는 이것을 어떻게 이용해서 불을 축적하는가. 네. 그니까 우리가 좀 알아보고 싶은 것들 중에 하나입니다. 그쪽 전략을 알아야 깰 전략이 잡히죠. 그 얘기를 해 보고 있었던 것 같습니다. 그 얘기를 계속 해볼 것입니다. 네. 어, 의사소통 시간입니다.
2: 금주의 의사소통
1: 의사소통은 뭐야? 트위터 아. 아까 봤잖아 <웃음> 아. 트위터 해시태그 IDWK 적어주시면 언제든 방송에 소개될 수 있는 위험이 있습니다 참고하십시오 MK스마일19님이 최구식을 아시나요? 2011년 재보선 때 선관이 디도스 공격을 주도했다는 혐의로 실형을 받은 이가 최구식의 비서였지요 진주갑에 출마 선언을 했습니다 듣고 계십니까, 진주시민 여러분? 이런 말씀을 해주셨습니다. 네, 네,
2: 듣고 계시겠죠? 뭐.
1: <웃음> 뭐, 네, 듣고 계실 것이라고 예측을 하고 있고, 이런 사람이 일단 뭐 말리려는 게 아니라 MK 스마일십구 님을 음. 처음부터 최구식 전 의원의 경우에는 드리워진 그림자가 좀 확실했어요.
2: 음, 그렇죠.
1: 명백했다고
2: 해야 명백했다고
1: 해야 되나? 되나? 그럴 네. 것 같아요. 본인이 했을 리가 없다. <웃음> 총대를 맨 거다. 제가 아까 서두에서도 말씀드렸지만 은그 네. 힘든 장관일, 총리일 욕다 먹어가고 집안 망신 다 시키면서 왜 하려고 하냐. 총대를 매면 맨 대가가 돌아오니까 그렇죠.
2: 그러니까 여기가 좀 잘하는 게 음. 이 대가를 확실히 지불해줘요. 아, 새누리당이? 네. 아, 거기가 새누리인가요? 네. 네. 모른 척하고 싶었어요.
1: <웃음> 그 대가가 분명해 네. 보이니 그래서
2: 되게 잘 돌아가는 것 같아요. 아닌가요?
1: 아 그게 포인트죠. 그게 진짜 중요한 핵심이죠. 또한 번, 예, 인트로에 말씀드렸다시피. 네. 정치는 논공행상이 핵심입니다. 네. 저뭐 취재 다닌다고 저기 다니면서, 그 국회의원 사무실 다니면서, 보면은 밤 10시, 9시 그냥 아무것도 아닌 것처럼 그냥 앉아서 멀쩡하게 일을 하고 계시는 분들이 계세요. 네. 정치는 힘든 일입니다. 본업으로 삼기 시작하면은. 그렇죠. 그 개고생을 어떤 정치인의 이름 밑에서 해요. 그에게 보상이 안 돌아온다? 그러면 그는요, 그냥 떠나는 게 아니고요. 여슬맥입니다 떠난 뒤에. 그럼요. 네. 등에 칼을 꽂습니다. 배안 꽂아요. 등에 꽂습니다. 음. 사람을 잘 써야 하기도 하는데요. 사람을 잘쓴 뒤에는요. 무조건 공을 따지고 상을 행해야 돼요. 그럼요. 근데 내가, 어, 선거를 부정하게 저지를 거야.
2: 줘야 될게 얼마나 많겠습니까? 아주 그냥 자기 몸 말고는 다 줘야죠.
1: 그, <웃음> 최, 원하지도 않을 거고. <웃음> 그, <웃음> 최구식 의원에게, 최구식 전 의원에게 주어진 보상은 이게 시작.
2: 그럴 것 같습니다, 예.
1: 네. Yeah. 끝으로. 프리롤 제이님께서. 이분은 음악을 하시는 분이신가 봐요. 어호. 오늘 무시무시한 댓글을 보았다. 어차피 음악이라는 건 있어도 그만, 없어도 그만일 뿐이다. 국가에 도움 안 되는 음악인들 따위 없어져도 상관없다. 심지어 이런 댓글이. 배대시다.
2: 베스트 댓글 어,
1: 이 뜻이 뭔지 몰라서 어, 유면상씨가 아까 저한테 물어봤어요 배데시 뭐냐고
2: 너무 저는 노쇠했던 것 같아요 (웃음) 반성하겠습니다
1: 얘 나랑 동갑인데 이런 나라에서 나는 음악을 하고 있다 아... 이런 트윗이었어요
2: 전현직 음악인으로서 굉장히 가슴이 아픕니다
1: 어제도 말씀을 드렸을 거예요 어뷰징필드 시간에도 그 어뷰징을 하고 앉아 있는 기자들을 욕할 상황이 아니다. 음. 시스템을 이렇게 만들어 놓은 언론 사주들 혹은 이 시스템을 수용한 언론사들 음. 그 사람들이 욕을 먹어야 되는 문제다. 음. 그니까 원인을 따져 보기 시작을 하면 음악하는 노동자들이 벌어야 할 돈을 못 벌고 있는 상황. 이 아니꼽다. 댓글을 달은 입장에서. 음. 그러려면, 그렇잖아요. 자기 인생이 얼마나 힘들어야 돼요. 예. 네.
2: 그러니까 남, 돈 버는 건 도저히 못 견디겠다.
1: 그것도 그렇고, 새끼들 네. 뭐 팔자 좋아가지고. 그니까, 러 우리 그러니까. 입장에서는 그런 소리 듣잖아요. 네. 몸은 새끼들 모, 저거.
2: 몸은 편하면서 막이러면 어.
1: 팔자 네. 좋아가지고, 앉아가지고, 그냥 찍사나 하고, 노래나 부르는 것들이 돈은 무슨 돈이냐. 그렇게 미워할 만큼, 자기 자신도 노동에 대한 대가를 못 받거든요. 그렇죠. 예 그니까 힘들고 많이 착취당하는 입장일수록 당연히
2: 마음이 좁아지죠
1: 외국인이 싫고 <웃음> 예 음악 하는 사람이 싫고 그렇습니다 네 아, 청취자 여러분들이 매우 싫어할 만한 세 사람이 앉아서 (162회) 금요일 순서를 진행해 보았습니다 오늘 방송 어떠셨습니까
2: 저는 뭐 재밌었습니다 아 진짜 네. 제가 어쨌든 그래도 조금이나마 음. 도움이 될 만한 얘기를 했는지 모르겠는데 그러니까 네. 모르,
1: 모르는 게 맞아요
2: 그렇죠 <웃음> 뭐 어쨌든 이거는 대단한 사건이고 네. 사실은 다음 편에서 얘기할 만한 것들이 음. 조금 더왜이 문제가 큰 것인가 이 사회에서 네. 그거를 바라볼 수 있는 얘기를 다음에 다룰 것 같아서 사실 이 사건은 같은 음악인으로서도 음. 주목을 계속하게 되고 그런 얘기를 할수 있어서 아주 좋았던 것 같습니다 알겠습니다
1: 사상 가장 시시한 정치인처럼 말하는 게스트였어요. <웃음> 네. 이 양반이 생각보다 저는 이제 잘 아는 사람인데요. 작곡가 유면상 씨가요. 예. 네, 음, 보기보다 되게 순박해서요. <웃음> 방송에서는 진심을 말하면 안 되는 줄 알아요. <웃음> 그럼 무슨 예의가 아닌 줄 아는 되게 옛날 사람이요, 에이 사람. 그래가지고 되게 착하게 물었어요. 아, 아. 오늘 하루 여간에 수고 정말 많이 하셨고, 다음 기회에 뵐 일이 있으면, 광고로든 뵙겠습니다. 예. 그리고 저희들은요. 프로듀서 u m c 기술의 김상조 편집의 이연아였습니다 다음주 목요일에 어김없이 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 오, 수고하셨습니다. XSFM입니다. I, D, W, K s f m 입니다